0: 好消息，这期阅读观影指南又有福利了！介绍一下本期节目给大家提供礼品的赞助方 ——Tizo 通勤耳机冤。这是一款播客人做的，适合在通勤的时候听节目的无线蓝牙耳机，方便大家利用碎片时间听电聊。很多有台的主播也在使用这款耳机。Tizo 冤已经成为听播客的一种街头暗号，就是当我看到你在冤，就知道你也在听播客。冤这种鸟适应能力很强，长得很漂亮，以它命名耳机也是。是自由的象征，代表免于被打扰的权利。这款耳机不只像官方说的听得清、听得好、听得久，也挺好看的。那感兴趣的朋友，我们会在本期节目的上线微信中发布抽奖活动，具体大家可以去查看微信订阅号“电影不无聊”的最新推送，会在上线节目的当天发出。在留言中选出一位听友，送出 t z o n 耳机。谢谢 t z o 带来的福利，各位别忘记去留言踊跃参加哟。
1: 大家好，这里是电影不无聊，
0: 电影有的聊
1: 。我是金刚，我是喜儿，我是丽丽
0: 。呃，最近我都在出差，刚从厦门回来。嗯，呃，咱们连夜赶制一下，<笑>咱们<连><笑>十一月对十一月的观影指南。虽然说我们录制时间现在已经是，呃，周日的半夜了，还是要录一下，嗯、因为大家一直在等着观影指南。而且呢，我去呃厦门也见到了很多影人，呃，顺便给大家分享一下感受。
1: 分享分享，嗯，听说你有什么见闻。<说><笑>外派记者，
0: <笑>我不是记者，我是工作人员。反正，嗯，就工作关系会近距离的见到很多的老艺人和大家非常非常喜欢的影人。嗯，首先呢，就是费翔给我印象特别深，就是当时在颁奖礼现场，嗯，他出现了之后，大家都排队跟他合影，而且是从一个到两个、五个到十个，一直到好几十个，嗯，越围越多。多，呃，工作人员都过来拉，但是他呢会坐下。那个时候距离颁奖礼开始还挺久的，他不是坐前排吗？呃，他那个区域就是水泄不通，而且只有他先到了。嗯、然后后来陆续的有影人进进场，啊，什么袁泉啊、陈道明啊、梁朝伟啊等等等等，他第一个来的。嗯、而且我看，就是因为我发了朋友圈微博嘛，就有听友说，其实他是一个爱人。那他就是那个为爱作义嘛，嗯、<笑>用之前那个电影发布会。他先来是因
2: 为他是最先走红毯吗？还是什么意思？我不知道，因为我没去看
0: 红毯。<业>你知道红毯这个事儿也特别逗，就是，嗯、呃，很多小姑娘，呃，据就是我身边的人说啊，就都背着限量的香奈儿，完了花八千块钱的门票去红毯，啊、就非常的疯狂，啊、等,哥哥等各种哥哥。啊极其的疯狂可怕，所以我,我当时一个是我那个在那个群里说的时候，已经呃没有红毯名额了，但是后来我才发现，就是说的领导是开玩笑的，嗯、但是呃我其实本来有点害怕。就是因为这种红毯都很可怕，你记得吗？澳门海默，大家都去要签名的时候，我就怕人踩我鞋。澳门海默就澳门海默还好，因为就是纯媒体，在这里面有很多花高价来的疯狂粉丝，就是就直接把我同事挤飞了
2: 。就我们去平遥的那个，你想想看，就你们可能没没去看过平遥的那个，就平遥电影工大前面的那个红毯区域，其实就很很短的一段，但是有很多小姑娘就也是花高价在那边，然后就一下午就是今年是等王俊凯嘛。今
0: 天我们回。围城的飞机场，嗯、然后有很多人是买了机票，因为我们那场那趟飞机有好多明星，<对>他买了机票不坐飞机，专门进来找明星合影
2: ，还能这样？
0: 对，但是其实好多明星是在人家是在那个头等舱那个候候、啊、机，但是能捕捉到一些人，嗯、比如说我今天下飞机之后在那等。托运行李的时候，就看到一个非常瘦、<条>漂亮的、戴着口罩都能看出来的女子，嗯、就是那人。<笑><后>他没有什么
2: 陪同之类的、嗯
0: 。他身边有两个人，但是还好，而且就是、哦、嗯，我同事先发现沃尔·我二威尔嘛。然后我很喜欢他，之前录《封神》那期就说过，因为我觉得他把妖精的动物性演出来了。嗯、啊，那期说的比较详细，我就不多说了。反正我觉得他就是媚而不俗的那种狐妖嘛。嗯、啊，而且呢，他。自己在那站着，身边也没有什么人。之前那胡军什么那些都没有见到他们，都不知道去哪儿了，还是没托运，还是人家走什么 v i 我觉得他们这些
2: 都有一些特殊的，就是专门的通道。对，就只有纳
0: 然自己在那等着呢。那他为啥没有等了很久？说明他咖位还不够。<笑>我也
2: 觉得是，也<笑>就是现在还能被你给捕捉到，再吼<笑><对>一点你就够不着了。对你要是费翔，估计就没有机会了。哎，但是我有一个
1: 疑问，就是你说到费翔，嗯、就是咱们看封神的时候，你会看到费翔。那个状态是吧，嗯、特别好。嗯，但是后来我们看到一些拍的那个真实的一些照片，嗯、发现其实费翔和电影中还是有点区别。哎
0: 呀，不是，可精神了。虽然说我的那个手机，哦、我有发出来之后，我听友说你是该换手机
1: 了。大家支持我
3: 消
0: 费，特别的。呃，气质好，不是就
1: 是差别。我是说，长相
0: 也特精神，超级帅。他
1: 真实的那些活动里的照片，因为《封神》和他呃真实现在就上映之后差距几年嘛，所以当时我就看，我就猜想说，是不是费翔又过了几年，就感觉好像老了一点。然后咱们在那个活动场所见到的照片，感觉费翔是那种脸比《封神》里边稍微垮一点点，胖一点点。
0: 没有，真没有，就是本人特别特别精。这两
1: 年可能保养的还不错，有<笑>那有没有他的粉丝都抓着他，然后让他用胡子扎一扎他？的胡子？<笑>哎，但是会有人喊什么 “daddy” 之类的吗？啊
0: 、呃，没有。但是我很惊讶，因为我其实一直没有就是什么废爹这些。怎么,怎,么怎么
2: 回事？<我>你怎么自己把自己给说笑了 ？daddy 用胡子扎我？我怎
0: <笑>就是这些，我其实已经忘记，啊、因为我、啊、我不怎么冲浪，嗯、我只是就是关注一些我关注的信息，然后什么费爹这些我不是太知道，但是就是没想到，就是微博有好多人就是。呃，包括朋友圈什么的，说那个费爹呀、啊、什么的，呆弟呀什么的，然后说他那精神优雅，英式英
2: 语、嗯、我觉得是最搞笑的、哎。对对对对
0: 对，呃、反正就呃特别特别精神。然后颁奖礼现场的时候，嗯、他跟刘嘉玲搭档颁奖，然后刘嘉玲还说他高大呃英俊，<猛><笑>身材好，说为了他特意去看到《封神》呃、嗯、第一部嘛，然后说没想到演技也这么好，呃而且他也是，就说他什么之前百老汇什么。乱七八糟，他有各种各样的历程，嗯、他很国际化什么的。嗯、然后费翔呢也 Q 了一下梁朝伟，因为梁朝伟就在底下坐着嘛。刘嘉玲也挺逗，说：“哎，他就跟那坐着呢，就跟就跟那大姐似的，<笑>是是特别亲切。嗯”完了，费翔就说：“哦、呃，之前威尼斯的时候颁给他终身成就奖，因为梁朝伟不是哭得特别可爱嘛。嗯、他我在底下也特别为他开心、感动、什么激动。嗯”然后梁朝伟。就是爱人中的爱人。如果大家说费翔是爱人的话，我不知道。嗯、但是梁朝伟简直是太典型了，他有各种假笑，<对>然后每次镜头牵到他，他都极其尴尬的在原地呵呵，就是做出非常囧的表情。梁朝伟每次那个
2: 刘嘉玲带他，<笑>就是牵他出街，嗯、就感觉是一个社牛妈妈牵着社恐儿子出门。
0: 然后我刚才没说完呢，其实那然特别好，因为他他是特别特别累，一看能看出来，就是感觉有点憔悴。但是呢，嗯、就是当说要合影。冷的时候，他也那主动摘口罩，而且特别特别温柔。嗯、而且我俩其实一样，都一起死。啊、呃，但是他感觉比我窄一圈的，至少，那肯定的嘛，<笑>啊，就整个人非常的苗条，嗯、啊，特别特别亲和
1: 。因为他不是运动员，呃、大
0: 哥我也挺窄的，我其实挺窄的，所以显头大。但是人家那人超级超级脸也是就是我的一半啊，特别精神，到时候可以那个发出来给大家看看。嗯，<说>我插
1: 播一句，就是大家如果感兴趣的话，我个人是挺想录一期梁朝伟的付费节目。嗯嗯，大家感兴趣的话，回复一下，看看有没有这个必要。<笑>对，顺便
0: 跟大家说一下，就是。我们更新了新的付费节目啊！最近就是一九九七年香港电影票房龙虎榜，嗯，正好我这周出差，我们之前录好的、精心制作的，对，因为这个系列啊，为什么改成付费了？呃，在简介里有写，因为准备太耗时了啊。金、嗯呃、刚,刚就是再加上加班嘛，也准备了也得有两三个月，我才绝对精彩，绝对精彩、哎，全是故事和八卦那<笑>那。那片单我在那个出差路上弄半天都没弄完，就是第一天出差弄到四。凌晨、嗯哎，接着说，然后,然后呢再说吧，就是说，嗯、呃，其实有的人的提名很有水分的，就是三个字的一个年轻的男演员，然后现场呢，李雪健说希望把他得了这个最佳男配角奖分成五份儿，嗯
1: ，给博哥一份儿，这
3: 这
0: ,这简直是黄渤对吧？《封神》里面的黄渤，黄渤是俩字<笑>，只只能这么说吧，就是伯纳太厉害了啊，就是他非常的。嗯，就是大家都懂，到对，然后其实这些天，呃，我还参加了一个华仔的这个活动，就是发布会啊，呃《前行者》这个片子。潜行。哦，前行，对不
2: 起，老
3: 卡了，对前行，你把这名
0: 字念错，了，对错错，呃，这个片子呢是刘德华、林家栋、彭于晏、呃刘任达华等等主演，还有刘雅瑟什么的，但是现场呢就是去了这些人，呃，林雪什么的没去，啊，江浩文也去
1: 了，那你没跟任达华？这个合个影没有机
0: 会、嗯、啊，特逗，就是我
2: 们有一个怎
1: 么等一下怎么跟
2: 大明星合影，<笑>就跟楼下阿姨合影，说那么容易呢？
0: <笑>对，其实这次是我唯一一次工作关系，然后有欲望就是想跟影人合影，因为之前在豆瓣就是。嗯嗯嗯
3: ，
1: 也见过，就是连星
0: 爷来都只有小卢去合影，然后你们都没合影，你都对那天我不知道啊，我没在，真的是悲哀。然后还有就是，呃，比如说雷佳音呀、刘烨呀、范冰冰啊，呃吴宇森啊，也很值得合影。岩井俊二啊，呃等等等等啊，你知道吗？我们都去跟释小龙合影了，因为就童年回忆嘛
2: 。岩井俊二，我们不是有合影吗？我记得。那那次你不在是吗？因为采访严景君二那次是我采访的，然后我记得是、哦、呃文轩在，小茹在，那可能就你不在，我不记得了
1: 。那你跟更新合影吗我没有没有合影？
2: 没有，因为我只参加过那期严景君二是采访，啊、他们新演那期是录拌嘴嘛，对吧？嗯，
0: 就我我没有欲望跟影人合影，之前就甭管在哪个单位工作都是这样的。但是其实我也很想留郭麒麟，嗯、呃，那也没跟他合影。就郭麒麟<笑>怎么了？我就喜欢郭麒
1: 麟。我跟<笑><是>我跟宝石老舅合影了。<笑>宝智<笑>老<笑>就太社会了，我跟你说<笑>，<笑>是什么机会呢？宝多逗啊！呃，做一个项目里边有他出演一个角色，嗯、然后去拉他去棚拍，嗯、然后、嗯、反正保持老旧，反正感觉比较亲和，嗯、说话也没有什么明星的感觉，嗯、还是一个社会人的感觉，嗯、然后任、嗯、任我摆弄，就他胳膊姿势什么的
0: 哦、嗯啊，特逗。那天那个、嗯、先说这个事儿吧，就是其实有一天被派去参加一个活动，但是没想到哈，就是他是我在。这些天里面最感动的、最动容的一个活动，就是老艺术家们出席的大众电影的活动，就是会放他们的每个人的片儿嘛。又年轻的时候特别精神，然后女演员极其的漂亮。嗯啊，现在呢，个个也是气度不凡不啊。朱时茂特别逗啊，老茂就跟花蝴蝶似的，满场飞，嗯、一会儿跟刘晓庆握手，一会儿跟那个牛奔唠嗑，一会儿又跟唐国强俯身，我以为他俩接吻了。那人家老茂
1: 是第一代的小鲜肉、啊<笑>，哎，不不
0: 不，唐国强
1: ，朱时茂说
0: 了，嗯、说只有一个人比我帅，就是唐国强，<笑><塞>因为他是当年小鲜肉之王。之捧
1: 杀。<笑>对
0: ，然后刘晓庆呢，身材依然很好，因为我们距离特别特别近，就是。大概就咱俩这个距离，嗯,嗯，对，因为我就坐他们后面，所以那个场区不还是什我想偷听他们说话。<吗>对，就是、哦、刘晓强身材很好啊，但是这个脸呢，确实就是跟大家看的照片差不多啊、呃，没有那么夸张。嗯、然后那个呃，以前演那个老杨贵妃的那个老版杨贵妃那个林芳冰，呃，说话就跟诗朗诵似的。<音>就是说说普通话，说就是大白话，跟诗朗诵一样，嗯、就是惊呆了，特别有意思。<业>然<后>我觉得他们都是有，<笑>反
2: 正有那个范儿是是。对，呃嗯
0: 、然后唐国强说他还有很多很多梦想啊、呃，像这个许环山。啊，就还都活跃在大银幕、小荧屏。他就说，我也是非常舍不得舞台的，嗯、啊。然后，大众电影其实创刊七十三年了，许寒山就是大家最熟悉的他的角色，可能是近年的，比如说《庆余年》里面他演的庄墨韩，还有《封神第一部：朝歌风云》里面演的地乙，啊。但是其实早年他演过张恒、韩叶、双峰会等等，嗯、就是他的发言直接给我看哭了，我也是没想到。嗯、他就说说这个一上来哈，就说，哎呀。就是他，首先他跟那个呃一个特别有名的老导演，对不起，我突然
2: 忘了是谁了，就他俩是李,是李前宽吗？不是不是，不是你说他们俩
0: 互相就颁奖的时候，他俩对着哭，哦、然后许怀山当时就有提提到李乾宽，因为他是二零二一年去世的嘛，<对>他发言前就说许怀山呢，嗯、啊就之类的就说了一些，然后他就。提到他就哽咽了，说钱宽呢、嗯、是一个很了不起的导演，我们是很要好的朋友啊。然后就是说呃，当年这个呃大众电影月发行量是九百六十万份，也就是说中国版图每一平方公里就有一本大众电影。嗯、反正就是那个时候真的是这样，就是中国电影和中国观众最坚强的纽带，像他说的就是功不可没。就为什么呢？因为当年确实没有网络和那么多综艺啥的，<对>那观众除了去影院看电影，就是看大众电影这个杂志。对，可能。一些年轻的听友不是很知道哈，但确实是事实。大陆电影也是很多很多年了，比什么看电影什么都历史悠久。什
1: 么丽与美
0: <笑>大哥了，就我为什么<笑><笑>我为什么看哭了？因为就是呃，他们同期或者更早一点的很多老艺人都去世了，比如说陈强。啊，陈佩斯他爸葛存壮、嗯，葛优他爸葛存壮曾经在采访里说：“葛优就是我人生最好的作品。嗯”<笑>然后，比如张瑞芳啊，演、呃、李双双那个，比如秦怡啊，于兰，杨在葆、刘世龙、庞学琴等等等等啊、呃，就是因为。就正正在我进击的这个期间，咱们从小看到大的《老友记》里面，钱德勒死了嘛？嗯啊，然后我就想到之前达叔啊、金庸啊、科比啊、大宝爷爷、啊、等等等等，一个个走了，大家很伤感。但是我当时在许寒山发言的时候，我一下带入到他。身上了，就那种感觉，但是我真的带入不了哈，就是很难受，就是为什么呢？他说那些话的时候，比如李乾宽什么，就是他们真的身边实实在在的这些老伙计，挨个去世了，嗯、这滋味太难受了，跟咱们从小看到大，隔着一个大银幕或者小银屏是不一样的，样他们真的是老伙计一块<对>多少年的朋友、嗯、啊，也是就是合作的搭档。嗯、然后牛奔呢，也是上台了。这些人都八九十岁了，互相搀扶着，颤颤巍巍的上台。嗯、然后他们大部分人都说，说现在的大部分观众。都忘记我们了，年轻的观众也不认识我们了。嗯啊，当然里其中还是有几个活跃的啊，就像我刚才说的许幻山这种。嗯、然后我就当时牛奔牛奔上台，我想起他在《牧马人》那个电影里也是老经典哈。他那有个台词记得不？说老许，你要老婆不要？你要老婆，只要你开金口，我等会儿给你送来。嗯啊，就是非常绝，谁忘得了他们呢？反正我忘不了。嗯
1: 、你看这个就和在付费节目里边我提到的鸡哥一样。嗯对，就是说你看，他们可能还是主角呢，嗯、像鸡哥、香港黄金这一代的黄金配角们，角嗯、他们真的是，就是到现在一个一个的去世，然后之后呢，嗯、可能就没有观众认识他们了，嗯、就完全就不知道他们了，因为他们太小了，嗯、他们都是小配角，但是呢，在那个黄金的时代，没有他们是不行的。
0: 是的，然后华仔那个《前行者》刚才好像差一半说没说完，就是嗯，也没什么别的，就任达华就非说自己最高，然后彭于晏马上就蹲下了，然后，然后华仔就这回不发布会就表现的非常张狂，因为毕竟他就是，我感觉全程特别像是给华仔个人的彩彩虹屁，就是挨个吹。当然他确实江湖地位高啊，因为因为这
2: 个项目他自己不是也当监制，<对>而且还写了剧本，就是
0: 没有他就没这项目嘛。<对>然后嗯。嗯，就是当时还有彭于晏就说，嗯，为什么当时拍长城的时候我们都要戴头套，就你不用戴。然后华仔说：“因为我红啊，这之类的。”就<笑><笑><笑>华仔经常就发言这种，呃，也就,他就挺挺搞笑的，只有他敢那么说。对对对但当然了，任达华他还是要尊重的，因为毕竟也是老大哥，毕竟任达华的家世也非常可怕。<笑>然后，然后他们就说，就是虽然他们年龄挺大了，但是他们还能活跃着啊，嗯、就是。嗯，反正就是他们表演的也好呗，然后其实香港也后继无人呗。但是现场有，其实有一个年轻的呃香港的男演员。后来我们往外走的时候，他自己在那接受采访，身边没有什么人，好像是朱建然吧？哦哦、oh. 呃，反正就也挺精神的一个小伙子。然后呃，而且呢，往外走的时候。就当时散场，所有人都在疯狂的，就是一些粉丝啊，就在外面等着，因为他们进不去，就在等着彭于晏、刘德华什么的，然后疯狂欢呼尖叫，然后跟着他们跑。这个时候呢，我走到大堂门口，碰到徐那、这个不是徐克白客了，<笑>白<笑>白客就急步往里走，没有任何人认出他。然后因为我们是校友，虽然他也不认识我，我上学的时候也不认识他，但是就有这种有一这种感情在。然后。<笑>
3: <笑>别不,要不要装熟，没有
0: 装熟。我说了，我不认识他。但你知道，就是同一个学校的，会有一种别样的感情，嗯、就跟你在外地碰到老乡似的，就这种感觉。嗯、行吧。然后呢，哎，我就还想说那个，哎，回头看一眼他，瞬间就竞走一
2: 样消失了，特别有意思。然后应该喊他，哎，老校友，聚一聚。嗯
0: 嗯，他再不认识我，啊，反正就是呃，《前行者》呢，就是也是在十二月的片子。但是我这边还看了一个，就是《银河写手》呃，啊，一会儿可以跟《呃无价之宝》一块说一下，因为我觉得、嗯呃、不想捧一彩一，但是这两个片子<笑>就还有点意思，不像不像。哦、但是《银河写手
2: 》还没定档呢，嗯、对吧？
0: 就没有定档，嗯、但是就是无价之宝，它的宣传语其实说的是“银河携手”，哦、我是这么觉得的。哦、嗯，好，那咱们就正式进入节目吧。<行>前面说了很多这个八卦哈，那
1: 先从十一月初开始说起吧。
0: 十、嗯嗯、月初，由于我那个不在北京嘛，嗯、所以呃，丽丽，要不然你说说你看了哪些片子
2: ？好的。嗯，十一、呃、月初，反正就因为现在也还是十一月初嘛。然后目前的话，主要是过去的，嗯、呃，这一周，这一周的话，嗯、呃，上映了，主要是《拯救嫌疑人》嘛。嗯、然后还有就是我爸没说的那件事儿，还有《普通男女》这三部，我觉得是就是。值得说到说到的，但是普通男女我没看，然后反正看他这个票房是不怎么好，嗯、再加上他呃我没有记错的话，应该是去年在釜山就放过，嗯、然后他的口碑好像也不是特别的好，嗯、所以我觉得就
0: 刘震云女儿导的，她<对>在那个国产新片展就金鸡的时候也出现在现场，嗯、
2: 对她今年、嗯、之前有一个那个就是刘浩存的那个什么念念相望，不也是她的吗？咱们还吐槽来、呃、对，所以这俩片儿反正我感觉也都是积压挺久的了，就是。嗯主要是因为我我们仨都没看，所以就可能就不太好说啥，嗯,嗯、呃，就。就但他
0: 还挺气质好的，就是穿穿着什么的也挺精神的。那那能不好吗？<笑>人家是刘刘震云女儿，嗯
2: 、对。然后那我就说一下前面两部吧，就是，诶、呃，我我我个人。的话，反正这两部我都不是特别喜欢。哎呦，
0: 拯救嫌疑人，你说的是不是太客气了？都被吐槽疯了。<笑>这也是一个人的女儿，<笑>是张艺谋的女儿
2: ，张末<梦>。<吧>嗯，对，就不敢说的太那啥。但是我主要是觉得吧，因为因为啥呢？就是我是看这个片之前，因为最近不是有特别多的，就是翻拍韩国的那些就是原作的一些电影嘛。<对>然后这个片也是翻拍的一个韩国片，叫《七天》。嗯、然后我其实之前是没有看过的。然后这个片在豆瓣评分特别高，我就又。就是拿拿来看了一遍，然后其实说实话，原版我就不是特别的喜欢，就是我对于这种韩国的，嗯，这种就是一层套一层、一层套一层的这种反转的这种类型片，嗯、就是会有一点点的疲惫。我觉得这这种片子，它可能是在你的。嗯，就是比如你的人生，或者说你的某一个观影阶段，你是会突然就是疯狂地摄入了很多类型这样的片子，嗯、你都会觉得，哎，说的还真是，对，就是好像你觉得，哇靠，韩国人拍这样片子真厉害，嗯、对吧？然后我们脑海里会想到很多个、呃、这样的韩国片儿，对吧？但是你好像过了那个阶段，或者说你你现在再去看它，就是好像你也失去了去探索它的整个剧作反转的一个兴趣，可能是套路。嗯对，然后它里面的那些，包括最后到底凶手是谁，他有怎样的一个悬念，然后什么样的，就是已经不太能勾勾起我的一个好奇心了。最主要的是它那个原版的那个拍摄的方式就。就是怎么说呢？就我们不是经常会开玩笑说娄烨的那个手持摄影，就是把人给晃，能看、嗯、看得晃晕嘛。嗯、哇，他这个片儿何止是晃晕啊！真的是把我看到就是有点生理性的不舒服的。哦、就是他，我觉得我也不知道他是为了就是刻意追求某种风格，还是说我想呃呃就是去营造这种叙事节奏的这种呃快速啊紧凑的这种感觉。嗯、他真的恨不得就是可能一个镜头一个镜头要把它。就是切成七七七个七次来放，就你懂我的意思吗？嗯、就是他恨不得每一秒都在剪，嗯、然后、嗯、然后镜头也是晃来晃去，剪成叠影重
0: 重了是吧
2: ？不要乱 Q， 别点影,影重重，多牛逼！那<笑><对>他这个就很不一样啊，嗯嗯、然后就反正我看的也不是特别的舒服，嗯、然后但是反正你看原版就是看个故事嘛，你大概知道是什么故事，然后我就带着个故事又去看了这一版，我就觉得就是还。因为我当时看完原版，我想说，你华语版怎么拍，应该都不会比这个更难看了吧？就是因为你有一个故事的底在。结果看完华语版，说啊，还还真的能拍得更难看吗？就是，就是会觉得说，嗯，他最后的整个剧作，然后又硬要往那个母爱上 Q。当然，他原版其实也是有母爱的这么一个这一层的寓意在的。嗯，但他最后硬要去上那个价值，然后。我就是导致整个的那个人设啊，然后逻辑啊什么的都特别奇怪，嗯、然后包括他的一些本土化的一些设定其，其实也没有什么本土化，因为像像这样的故事，它都是背景都是平移到一个不存在的一个东南亚的国家嘛，对吧？嗯、所以就是他又很努力的试图想要对现实去进行一些关照，比如说一些什么呃女性的一些议题啊，或者一些困境啊，嗯、然后母爱啊这种现实的话题，但是又是没有根基的，因为它是一个发生在所谓的一个不存在的一个。一个一个地方，嗯，所以就是让你看的，反正观感特别的奇怪。然后呢，演员的表演，当然红姐还是很很厉害的。但是除了红姐，嗯、我就觉得，就就这么说吧，我觉得她演这个片有点浪费，就是啊、呃，就会让我有这种感觉。然后最后她那个，我相信很多观众在跟我看的时候，都会想说，就是那个动动私刑的那一段，就巴不得说红姐就是让她让她成功。你懂吗？就是他去私行这么一件事情，嗯、让他成功，但是就肯定不可能嘛。嗯、所以整个剧本改的，就是反正改编的也是有点，不是让人观感特别的顺畅吧。我个人感觉反正是这样
1: 子。嗯、那我看了一下，这编剧还是一个编剧团队，对，好多人编剧，<人>你就感觉啊，这样的一个剧本要花这么多人来写吗、嗯
0: ？我要揭露丽丽，因为她在豆瓣短评只有一句话，给了两颗星。嗯、唯一可以确定的是，狙击手应该基本都是张艺谋拍的，无误了。<笑>所以他的节目里说的稍微客气了一些，客气
3: 了
0: 一点儿，就是。其实我想说，就是当时看《狙击手》的花絮的时候，我感觉张默干了挺多事儿的，我还觉得是不是这片子他参与成分挺大的。那当然，当然这是我的猜测、啊，我没资格说啊，因为我没看这片儿，嗯、但是口碑普遍非常的差，呃，所以就是我理解你为什么写这个短评，<笑>嗯、呃，但是我自己也没资格说。是为什么呢？因为
2: 张默他最早之前他拍过一个，就是<笑>、嗯、应该算是小妞爱情片，叫什么《二十八岁未成年》嗯，我不知道你们有没有看过，什么霍建华，嗯，然后还有谁，什么倪妮,妮，好像是他们演的，然后那个片儿就是。嗯就挺灾难的，其实、啊，嗯，然后，所以再加上又看到这个片儿，就是当然只是我个人个
0: ，这个片儿我给了一颗星儿
2: ，哪个片儿？二十八岁未成、哦、你看过是吧？我
0: 当时写的是高开低走典型案例，<笑>可惜了，在同年龄段小花里与众不同的。哎，不别念了，有点尴尬。
2: <笑>对我，我我想说的就是，当然是我的个人感觉，<笑>嗯、就是大概从这几个片子就能感觉他这个，就是从他一个导演的角度出发，嗯、他的一个水平或者说他的一个、嗯、一个一个一个水准啊，嗯、当然是我的个人感受。嗯、对，嗯、然后<好>对这个就是《拯救嫌疑人》，然后另一个就是、
3: 嗯
2: 、韩庚跟张国立的那个片儿，这也是一个积压很多年的片子了，就是因为一些演员方面的原因吧，然后导致了就是。嗯反正也是积压了很久，叫我爸没说的那件事儿。他本来的名字叫文嫣，嗯、然后他的导演是龙田洋爱郎，就是拍《入殓师》的那个导演，而且应该是他们原班底拍的，就是摄影好像也是《入殓师》的那个摄影。嗯、就是这个片儿，反正也是，就是有一点点的，我的观感也是有点夹生吧。就是他的整个的故事，虽然他是一个中国人写的一个，就是他的剧本还是中国人中国人自己弄的嘛，嗯、但是。嗯，我个人还是觉得整个故事你把平移到国内的环境还是有一点点的，就是奇怪。就是首先，他这个故事想讲的是一个类似于，就比如我们经常说日本会有一类匠人电影啊，哦、就是他讲某一个职业或者某一个啊、呃、什么对某一件事情的热爱这种东西。对，但是你在国内，我觉得不是不能拍，当然可以拍，但是你的有一些比如说呃内核方面的东西，嗯、或者说一些精神方面的文化传承的东西，可能就。不太一样了，再加上他这个片儿是还是有一个悬念在的嘛，嗯、就是我爸没说那件事到底是什么事儿，就是他们家世世代代传承的这么一个手艺，嗯、然后到了张国立，然后到韩庚这一代，他就哎就不传给韩庚了，那韩庚就想说，那我是你的单传的亲儿子，你不传给我到底是为什么？所以他其实是埋了这么一个悬念在的，但这个悬念也没有立得住，因为其实可能看到一半，大家也都七七八八。其实预
0: 告都说特明白了，就是因为他爸想让他那个生活别跟自己一样嘛，啊、对、啊，就是、这。啊就当然
2: 还是有一个，就是肯定还是有一个重要步骤嘛，就是你有一个这么一个步骤，然后就是说可能你你你的这个手艺能更出类拔萃一点。但是你这个悬念其实看到一半，大家其实多少也都猜出来了。当然这也没问题，因为它不是一个悬疑片儿。我主要是觉得这个人物的。就是首先情感的设定是有点有点古怪的，嗯，然后再加上他最后的又又来一个硬上价值的地方，反正让我看得有点有点，我跟你说是很舒服。日
1: 本电影就特别爱讲道理，但
2: 是你觉得，嗯、但是我也不知道，就可能就是日本电影他讲，比如那些你我我理解你说的那种讲道理就是鸡汤嘛，对日本会喜欢，就是说这种鸡汤或者蹦京剧，嗯、但是。你比如你在日本片里看到，你会觉得是合理的嘛？就是他们会把一个东西讲的，就是可能很小的事情，啊、它也会上升一个很深、啊啊、很高的价值，对吧？啊、就是什么，哎呀，什么，呃，逃避虽然可耻，但有用啊，就诸如此类的，你知道吧？嗯、就是会把一些东西给合理化，你就会觉得，哎，好像是这么回事儿。嗯、但是你拿到中国来，你就会觉得说，嗯，好像不是那么回事儿了。对,对,对,对，就有反正多少有一点不对吧？对我也不能说这个片难看，因为它的制作啊，然后摄影啊，哎、各方面都是很在线的，但是。嗯就也不意思不是很大吧，我觉得水土不服。嗯、
0: 呃，其实我突然想到一个片儿，嗯，它虽然说已经过去一段时间了，因为是十月二十七号上映的，但是我还想提一下，因为它关注度还是比较低的，就是一个和四个，上映十天，目前票房四百零六万。嗯、我当时去看的首映礼吧，呃，就是出差前看的。当时录《十月观影指南》的时候还没有定档嘛，所以咱们在十月没有说。嗯、呃，看到预告之后，我后来看呢，就跟金刚说我很期待。呃，他其实是万买才旦的儿子的呃毕业作品加处女作嘛，<对>我觉得挺抢眼的，我个人觉得。然后他作为藏地导演加万买才旦的儿子。我觉得算是和而不同吧，因为他还是算独树一帜的。然后他这个片子就跟片名似的，从一个到四个人物是逐渐叠加的啊。观众和护林员呢，同步去推敲每一个闯入林中小屋的新人故事中的真伪啊。谜局里面也是暗藏线索的。但是你也会觉得，就是值得随危险的此起彼伏继续去琢磨。嗯、呃，配乐我觉得很出色，它既能烘托氛围，又与那个极寒的环境相融。然后台词的呼吸感是被着重强调的，反正就是把观众拽得跟电影距离更近吧。那是不是就是《昆
1: 丁八恶人》那种感觉？
0: 哎，对，好多人说。完了，他有很多那个特写和这个追击中的有一些主观镜头，反正就是增加一些沉浸体验嘛。然后映后呢，呃，我没看完那个交流环。境。因为单位有事儿，但他现场就是有一个活动、就是，就就是环节，就是说扫码，然后注明自己的座位号，然后实时就是现场互互动。我也不知道是最后真互动了没有，反正就是我第一次见这种形式吧，可能我没什么。那个
2: 眼界、嗯，<笑>你见过吗？资料馆,、呃资料馆嗯、他们不是说首映弄了个什么狼人杀，还是、呃、弄了弄剧但我觉
0: 得那也没啥意思。<笑>但是我觉得金巴特别可爱，因为他一进来，我眼前就一亮。他穿的粉色配卡其色，哦、感觉有点想法。这个人小帽戴的尤其可爱。<笑>这个片子时长还不到一个半小时，嗯、我觉得非常感人。因为现在片子动不动俩小时，妈又拖沓，拍啥<塞>啊？<边>反正我现在很期待久美成烈导演的下部戏。然后这个片子票房很。很差，然后听友关注的也少，所以我想。特别推荐一下，大家看看啊
3: ！
1: 反正这些看不着藏族的朋友们，哇塞，真的是帅！谁
0: 跟你朋友？我还看到你朋友彭于晏了呢，人也不那没没问
1: 他认不认识我？那你没问呀？你看，正好的机你的求证一下。我怕问了尴尬，真的，你要认识彭于晏，能不能介绍？我也认识啊！我真的也很
2: 想认识
0: 。哎，彭于晏现在身材就感觉又回到那个巅峰时期啊，可那个精壮。给我发了一些照片。我看到了，<笑>哎
1: 呀<呦 S>，<笑>我是想说，就是接着刚才丽丽说的那个，因为我最近其实也在看一个剧，一个动画剧是日本的，啊，就很强啊，这个名声很大，是《冥王》。这个我我估计一些喜欢看日本的这个二次元，对，嗯、就应该能看到它，因为它是那个手冢治虫还有浦泽直树，就一种梦幻联动，所以被很多人称为是史上最强同人作品。哦，才那浦泽直树是编原著作者
2: ，啊，对，我说他
1: 他是改编的那个就是铁臂阿童木的故事，然后浦泽直树的是我原来在大学的时候看过他一些漫画，就是他的风格怎么说灰暗吧，他完全是给成人看的。但是，呃，原本的那个铁皮阿童木大家都知道，就是比较孩子的儿童那种感觉，所以他最终的植入了普泽植树的一些风格，就像那个 monster 怪物啊什么什么的那种感觉。还
0: 说英文，还再加一中文。对，然后
1: 我就很关注这个，所以在这段时间我就就是特别用心的在看这个剧集，然后打了三星。对，最后我是稍微有点失望，其实失望原因其实就和刚才说那个。呃，什么爸爸不知道的那些事儿，什么大哥<笑><笑>了，人家叫<笑>、啊、对，我爸没说的那些事儿，我爸没说的那些事儿，那感觉就有点像，<笑>我是不知道的那些。我看这个日本的，<笑><笑>等一下，我比较想看这个爸爸不知道的那些事儿，谁能拍一下
0: ？<笑>爸爸不知道，我跟彭于晏是好朋友。<笑><笑>
1: 就是我会有一种同感，再一次在《冥王》这个剧集上就体会到了，就尤其是日本的，日本的有些电影可能还好，尤其是我们看大片场时代的时候，可能还稍微好一点，因为那个时候就是纯纯的商业片，它和国际一样。但是现在呢，我们再去看这个日本的一些作品的话，你会发现日本的文化。通过作品传达出来的文化和全世界都是不一样的，就是我们会说啊，美国是把这种亚文化变成大众文化，但日本呢是把就一直在保守着这个亚文化，而且把亚文化保护得非常的好。然后我们看到的这样的一些作品呢，它依然还是这个面貌，就有自己的这个树立的一个风格感啊。但是我特别难以理解或者很难接受的就是日本的它的这种。哎，把这么好的一个设想、一个主题呀、啊，还有这么大的、这么高的利益啊，总是给你夹杂着很多的说教，这个就让我很烦。而且他有时候太注重于说说教了，就把这个片子里边本来应该想。反正我作为观众，我想看到的世界观，还有这些这些人和人之间的关系，他们的呃冲突呀、啊、对立呀、啊，还有这些机器人，他们到底是怎么变成这样的？包括世界上最强的七个机器人都是人形的，那还有一些人形的机器人为什么会存在于这个世界中？他们已经是进化成人形的机器人了，那他和那些世界上最强的七个机器人有什么不同？那既然他们有很大的不同，那这些普通的只是人形的机器人。他们存在的意义又是什么？当然，那里边还有一些不是人性的机器人，它就是完全是服务型的嘛。嗯、所以他有很多很多的这种疑问，就让我去想看一个究竟，这到底是想干什么？但是他一直在说一个比较，算是一个比较永恒的主题，就是关于反战呀、啊，还有这种。当然我，我我特别喜欢他这个关于机器人的一些反思，这个也挺好的。对，所以说这个片子，我个人呢最终就打了三分，但是我觉得还是有必要，大家感兴趣就在这推荐一下，嗯、确实是很精彩的。而且很和其他我们现在能看到一些作品是有很大的不同的，毕竟这个创作者他们的那个利益思想都非常的高。嗯
0: ，好，那咱们现在才正式进入十一月还没有上映的片子，<笑>是的，是的之前其实有。估我估计是新听友吐槽过，嗯、说你们怎么前面说一大堆那个、嗯、那个刚刚上映的，<笑>或者说上个月月底的，其实这个系列一贯是这样的，<笑>
2: 就是想到哪说到哪。对对
0: 对，那个抱歉啊，<笑>那大家习惯就好。这回分享一些八卦挺有意思的。<笑>嗯、来吧，好，来来来，十一月十号，首先呢，咱们要说就是《惊奇队长二》不嗯，不想看，是不想看，同步北美。
1: 第一部就那么烂了，第二部、啊、谁还看了？第一
2: 部可卖了十个多亿呢，那那个时候
1: 市场好呀，那、呃、那个时候就是赶着那个妇联，哎、你知道吧？借着那一波，对,对的。
2: 哎呦，这剧
0: 情是不是可以不用说了
1: ？不用说，而且我觉得最搞笑的是惊奇队长一出来的时候就哇塞巨厉害，是吧？对，对呀，人家就
0: 是复联超强战斗力，就是很厉害。我知道，我就，听我意
1: 思，我是意思就是说，他第一部讲的就是惊奇队长他如何变成变成惊奇队长对。然后反正就很强嘛，大家就很期待这个复联里边他能怎么和灭霸干一下。结果复联来了，人就不参战了。对，不是人家不把他哗把人家飞船给打爆了吗？就走了嘛、嗯，就走了，人
0: 亮相了嘛
1: ，<笑>对，嗯、然后这第二部你都想他都这么厉害，他第二部怎么拍呀？他他的对手到底是谁？
0: 哎，他这回呢，我跟你讲一下。简单说啊，就是他回归是跟兰博队长以及惊奇少女，哎、嗯，他仨。完了，这个惊奇少女呢是漫威的一个剧集， 2 0 2 2年6月8号开播的。嗯呃、你们看过吗？没有，我、哎、<笑>已经不想看了
3: ，你知道吧？<笑>现在这
1: 个<笑>对，呃，漫威的这些东西，之前吐槽过，是<的>就是他
0: 现在就是剧的。成分特别大，导致大家没看过剧都有点连不上。我觉得他有点过度开发，非常的不好了
1: 。整、嗯这个、系列，
0: 嗯，然后呢，他这个惊奇少女怎么说呢？就是通过奶奶寄给她的民族风手镯获得超能力。然后她是一个泽西市长大的十六岁美美籍巴基斯坦裔的女孩，优秀学生，反正她也是京队的超级粉丝。呃，他也是一个死忠的游戏玩家以及同人小说写手，就大概就这意思吧。那能不能帮帮
1: 我们中东的兄弟们呀，你真是
0: 废话多。完了，他仨人呢就组成了这个更高、更远、更快的惊奇联盟。然后呢，我想说一件事儿。容我说一下，就是外媒报道说呢，漫威影业的《惊奇队长二》制作成本它是一点三亿美元嘛，和一五年的《蚁人一》持平，是最低成本的漫威宇宙电影，同时呢是影史由黑人女性执导的最高预算电影。哎呀，这都是政治正确了。完了，嗯、呃，同步北美嘛，这个导演呢是曾经指导过《糖果人》。那就恐怖片儿，嗯啊，改编自这个恐怖小说大师克里夫的短篇作品啊，聚焦在糖果人，嗯、啊，就是传说你对镜子说五次他的名儿，他就会在倒影中出现，然后把你杀死，啊，反正总之呢，还有一个叫小森林，就是很现代西部片的那种感觉。他在二零二零年呢被选为导演的时候是三十岁，是漫威宇宙电影在这个选中的时候最年轻的导演，也是第一个知道漫威电影的这个黑人女性。其实没有人在乎哈。
1: 我跟你说，我不知道你们有没有现在有这种感觉啊？嗯、我现在是很强烈的有这种感觉啊，就是因为现在的巴以的问题啊，现在让我看到美国关于英雄主义的电影，我都觉得特别恶心
0: 。哦，这我接受不了，我就不太关心政你知道吗？<笑><笑>我就觉得特别假。丽丽、嗯，你说吧。
2: 我也没有什么要， <Yeah. 笑>没有什么要发表评论的，就是嗯、好吧，嗯、呃，对，那咱们就下一步吧
0: 。啊，这一步我认为啊，唯一的亮点就是释延兽，依然还只是释延兽。完了，这个片子预告片里边能看到很多的那个幼猫仔。没了。嗯、好，那咱们再说这个，我已经看了的十一月十号同天上映的《无价之宝》
1: 。这个我还挺想看的。这个片
0: 子，呃，它的导演是张大鹏嘛？之前他有一个短片，我觉得挺好看的，叫《啥是佩奇》啊，啊
1: 、呃，还不错的。小片哎、呃，是
0: 前导宣传片，但是他那个正片呢，叫《小猪佩奇过大年》嘛？对对
1: ，不行，那个当年特别火。那
0: 正片不行，就那
1: 个短片当年特别火。短片火
0: ，正片才三点八分啊、嗯呃！编剧是韩家女。也是大名鼎鼎哈，嗯、我不是药神的那个三爷的女儿，嗯，而且呢，她还是就是刘伟强指导、马丽主演的一个片子，给大家提一嘴吧，可以期待一下，反正我自己期待，就是《水饺皇后》，也是她编剧的这个片子，是根据万载码头创始人，哎、呃，素有“水饺皇后”之称的张建和女士的真实故事改编的，就是时间横跨上二世纪七十年代末到二十一世纪初，巴拉巴拉。啊，之前还有一个港剧也叫《水饺皇后》啊，但不是同一个。呃，然后呢，这个片子主演是张译，他演三叔，潘斌龙演四叔，周依然演老六。啊、呃、的这个成年版啊、呃，以及就是各种各样演员，比如郝蕾演的是这个张译的前妻啊，什么什么的。
3: 就是
2: 这个片子其实也是改编的一个韩国的一个电影，叫《担保》。嗯，对，韩国的那个原版在豆瓣评分挺高的，七点九啊。是、嗯、我
0: 看听友在群里就说，现在最近哈，嗯、这院线的片子都是各种有原版的，<吧>各种改编的。嗯、然后他讲的就是张译和潘斌龙这两个兄弟，他俩其实挺落魄的。是开五金店的，嗯、但是呢，他俩呢是有借给一个人钱，呃，同时呢，他俩又管了一个大哥借钱，那他俩借钱的那个人就不还钱，嗯、大概就这意思吧。然后他那个大哥又找他们追欠款，嗯、结果呢，就是他俩借钱的这个人的媳妇儿就说：“哎呀，你们就先帮我带两天孩子，过两天他这个叔就拿着钱。”<笑>来换孩子，把孩子也带走，哦、就不用你们管了。压、嗯，哎,哎，钱是真给了，但是其实那个叔呢，就是做了一些对这个孩子不好的事情，嗯、然后他俩就很。担心，因为照顾这几天已经产生感情了，然后他俩等于就把这孩子给收养了。嗯，啊，从觉得他是拖油瓶到变成为女儿战斗，嗯、啊，就像这个简介里说的差不多。嗯，啊，这么一个故事其实挺温情的，但是这类的故事其实也不罕见，对吧？嗯，我看预告觉得，嗯，还是挺好看的，但是结果实际上看完成片呢，我觉得有点矫情。就是这个结尾啊，我当时有偷听其他媒体在那儿唠嗑，然后我们其实都不是很理解，但我也不能剧透。反正就是我想不明白为什么张译要以那种方式从那个在天空中的东西上下来，大家自己去看就知道了。然后，而且呢，就是他从这个中段之后就开始有一些剧情，嗯，感觉就是为了这个制造一些冲突和矛盾和伤感而去。做的事情啊，所以其实我偷听别人说话也觉得不是特别好看。然后我经历里提醒呢，发现这个片子的啊宣传语叫做“笑泪齐飞”，其实它不难看啊啊，但是真正笑泪齐飞的是银河携手、啊《银河携手》。啊，《银河携手》太好看了，大家也也有很多人关注到期待。啊，当然也有一些朋友不知道，他一定要去看《银河携手》啊，因为你会就是在观影的过程中数次的爆笑，我很久很久很久没有在影院笑出声了，嗯，无数次还热泪盈眶。它是关于呃创作者的故事，而且里面有百分之九十九都是真正的编剧身上发生的事情。如果你是影迷，你会看的特别特别带劲，嗯、就是它跟《永安镇故事集》不是一种迷迷影像的电影啊，就是你如果是作为一个普通的。打工人，一个什么北漂、沪漂之类的，你也会特别的能带入，嗯啊。但是《银
1: 河携手》还没有公布这个、嗯、所以到时候再具体说吧。我不知道为什么就
0: 又不小心变成捧一彩一了，真对不起，因为我只有时间看这几个片儿，然后这个《无价之宝》是连按连着《银河携手》一块儿看的。反正我个人是觉得不是影院必看。丽丽看了吗？
1: 没看呢，嗯嗯，那就接着
2: 下周<那>下周首映看吧，嗯
1: 嗯，好的，那接着就来到了《追击
0: 。嗯嗯，《追击这个片子呢，主演是张钧甯啊、阮经天啊、呃、以及其他演员，其实主要就是他俩。完了，嗯、这是一个台湾的电影，啊、呃，是十一月十一号光棍节那天上映，讲的呢就是张钧甯呢，她作为一个女警，她痛失了爱人，完了在自杀前呢，偶遇了一个杀人的案件，这个案件里面。的女性啊，是被挖出心脏，然后切下无名指，又就是昭示这个女性被杀害之前遭受了非人的虐待。嗯、完了呢，就是针对这个亚龙女劳工的连环变态凶杀案，在她面前缓缓展开。这个案件的调查过程中，她发现所有的证据都指向受害者的前男友，也就是阮经天饰演的这个角色。啊，他和死者纠缠错乱的爱恨情仇，使他成为了案件最大嫌疑人。嗯、反正就是这追击这个凶手嘛。嗯、啊，然后我看预告片之后，觉得成色一般。我不知道你们期不期待、啊、这个预告片
1: 里边似曾相识的画面又出现了马赛克
0: 。嗯、啊，对对<笑>对
1: ，又、哦、预告片里就有马赛克嘛，对，没错，就模糊处理了
0: 。又想起忆里吐槽金刚，<笑>然后被打脸了。因为因为
2: 什么？<笑>因为我我今天刚看这个片哎呦。嗯<后>嗯，我今天刚看这个片然后看完了，就是片中真的有马赛克。你看看
0: ，又你看看，和江柏
2: 辰一样。我没有，我这次我因为我不知道预告，因为我没有看预告片嘛，就是我不知道预告片里有马赛克。看马赛克是哪一段，就是是一个什么，我忘了，反正
1: 就是模糊处理。他还和那
0: 些血腥画面，对他
1: 和那个江柏辰的马马赛克还不太一样。江柏辰的马赛克是一眼就看出来，因为他是小方块的马赛克，这个是那种模糊处理。对，模糊处理。对，哇塞，太恶心了，鸡贼一
2: 些的。但是你知道这个片就是你在看的时候，已经能感受到，就是它虽然说它上映的跟台湾上映的版本好像时长是是是差不多的，但是之前金马的版本是会更长一些的，对，长了二十三分钟。对，所以你看的时候，你其实是能感受到，就是它中间是有一些，就是比如说剖尸的镜头啊、呃，就很明显是删减了的，就你是能感受到的。所以，嗯，怎么说呢？就因为我今天刚好看了，我也就说两句吧。就是我我会觉得说。就可能还是剧作的问题，嗯，就是，嗯、呃，就是这个故事，首先它就不是一个说我们以前看很多那种，比如犯罪悬疑片，能够让你就是牢牢抓住你，它的悬疑能够一直牵引住你的一这种感觉。嗯、我看这个故事的时候，我就觉得好像，哎，时不时看着看着，好像就走神了。它更多
1: 的是社会问题吧。社会问题，而且其
2: 实它里面也还是说，就是它的类型化不是那么的极致，<对>其实是有很多我们所说的现实或者说文艺性的一些表达的。嗯，然后，对，反正我看的时候，包括我今天看完之后，我也跟一些朋友聊了一下，就都是觉得说还是整个故事写的就不是那么吸引人。嗯，然后包括你对于不管是对于凶手也好，还是对于说这里面的主角也好，好像。共情能，就是你观众的共情感都稍微弱了一些，嗯、然后最后凶手他的一个，比如说作案的动机，好像你也不太觉得，好像好像就觉得说不至于的那种感觉。哦、当然，就是我觉得还是可看的，嗯,嗯，还是可看的。但是,我是，我但是他打码了,<笑>了，打码了，打码当然会呃成为就是呃一些观众呃决定要不要去看的一个标准嘛。对对,对但是我不知道大家有没有看过，前两年有个片叫呃。《激魂》也是张钧甯演的，张钧甯跟张震，对，我当然
0: 还录过节目。对我，我个人
2: 是还是觉得说，就是台湾的这些，我们说这一类当代的这种类型片吧，可能真的还是得看陈伟豪。就其他的可能，呃，也不能说不好看，但可能更多的是他们想要在类型的创作上做出一些探索，或者说模仿，或者诸如此类的。但是可能都啊，
1: 没有找到最好的方法。对，可能是
2: 这样子，就是还要再努力吧。还
0: 有就是，大家可以看看台剧。台剧里面一些犯罪题材的拍的尺度挺大的，我觉得
2: 剧集是因为它有更长的那个容量
1: ，嗯、能够让你把一些事情给讲得更、嗯。还有
0: 就是它不用在大陆上映，嗯、它不用被删减。
1: 对，那这个片子里边阮经天演的怎么样？我看很多人都说演的就两个演员，就是他
2: 们肯定演的都是，我觉得是没有问题的嗯，嗯就阮经天、张钧宁，我感觉演的其实都是挺好的，就没有什么问题。但是因为之前什么？之前我记得去年金马刚。就是提名公布的时候，大家都在说阮经天是遗珠嘛，因为他在这个片子里演得很好，嗯哦、但是没有被提名。嗯、我个人觉得就还行吧，就是可能因为我对他没有什么
0: ，嗯、没那么遗是吧
2: ？没有那么强的期待，嗯、或者说也不会觉得他演得多烂，嗯、所以就不会有一个说一个标准这样子。嗯嗯、我觉得他这片子里的造型还挺帅的。啊、哦，对啊，他今天那个应后还说呢，嗯、他好多的片子里都是这种邋里邋遢的这种胡子拉碴的造型、嗯
1: 。他挺帅的，<对>我觉得。<笑>我倒是
2: 很想看阮经天，他今年的一个片叫《周处除三害》，啊、他今年这个片是提名了，又一次提名了金马影帝，嗯、然后评价好像也还是不错的
1: 。嗯，对。你看我，我看阮经天这个造型就想起来金八了。金巴呀，啊、就是都是这种大胡子、头发乱七八糟的，然后呵呵就这种流浪感、浪子的感觉，我就觉得特别帅。嗯
0: ，其实我想顺便提一嘴，因为今年的金鸡有一个片子《回西藏》嘛，嗯、呃，宋阳和金巴都提名了，一个是男主，一个男配，但最后都没获奖啊。呃，奖项拿
2: 了中小成本的那<像>，呃，对
0: 对对，没错，拿了一个奖啊、呃。然后，呃，大家关注金八的比较多，因为他毕竟之前是一一头羊马马什么来着？嗯、对，对不起，忘撞死一只羊，只羊对，一啊。然后、嗯、就是，但是我想多说一句宋阳，我太爱宋阳了。一就是之前那个刚才提到豆瓣嘛，没跟宋阳合影，我有点懊恼。嗯、虽然说就是来了那么多大明星，嗯、但是我真的。很中意宋阳，那我觉得
2: 下个月热搜上的时候，你可以、嗯、<笑>邀请他一再合影再。因为
0: 宋阳之前是演徐浩峰嘛，<笑>什么《倭寇的踪迹》见识、嗯《剑士柳白猿》，包括那个辛宇坤的片子什么的。嗯、当时我印象很深的是抽各种的这个奖，就是明星签名嘛，嗯，瞬间全抽出去。那宋阳，宋阳都没有什么人愿意要。嗯，其实宋阳是很优秀的演员。当时我们做那个答题节目，真实的说哈，有一些影人他根本不怎么看电影，他假装自己看挺多。嗯、宋阳人家是真的武侠片对答如流，不需要提前的就是有一些这个小黑幕。当然我们也不会透太多题，反正就是宋阳是真的很热爱电影，很尊重电影，尊重表演，看很多很多的电影。只是武侠这一类，我们把有一些出题什么的，但他。看的其他片子也很多，他特别特别优秀，嗯、大家多关注他
1: 。其实你说到这个，嗯、我也是觉得有特别懊恼的事情。你也想推荐谁呀、啊？<笑>之前又一个朋友，之前周星驰不是在 ins 上公开征集嘛？嗯、什么恐怖故事那个啊？嗯、我特别想把我自己的。恐怖故事给他发几个，哎、<呦>希望可以拿到一个他的。你这说几年世界上唯一的礼品。你这<笑>我不知道怎么发给他，而且我也觉得我要中了，他礼品也不好寄给我，就不要给他自己拿到了。了你真替别人考虑呢？你自己天
0: 天就想那么多，你天天在做梦吧？一会儿彭于晏，一会儿周星驰给你天天。
2: 两位老师真的都好容易接触到大明星啊！就是下次有这种场合，能不能带我一起？没有你多
0: ，我我们只是很有限。我是真喜欢的，哎呃、我想分享。讲一下，但我真的特
1: 别想 ins 上跟星爷互动，<笑>互动啊！人家把你 block 了还是怎么回事？你可
0: 以个人跟人家互动，人不理你而已
1: 。我跟星爷说，帮我向宋康昊说哈喽，<笑>你你最
2: 近要是去香港，你就能亲自跟他说哈喽。他
1: 在那边办大师班，好像是、嗯。那咱们接着来到十一月十七日的红毯先生。
2: 嗯，这个
0: 片子相信很多朋友是很期待的，哎、这个好
1: 像口碑很不错啊。还行。嗯、但是，但是，
2: 呃，但是我我已听，当然是听说，说这个片儿有可能要撤，嗯、但是也不一定啊。啊但反正我们可以就先说了嘛。嗯、就,是就是《红毯先生》，就是嗯，因为我看了两遍，所以我就觉得。对我第一次是在坏猴子看的，然后第二次的话是，嗯、呃，平遥他们作为那个惊喜的影片又放了一遍，啊嗯、然后我觉得我我是这么觉得，就是它当然是一个还不错的片子，嗯、但是我真的要提醒大家，就是看之前一定要做好观影预期，嗯、就是说，嗯，你如果抱着说，你如果抱着说，哦，一看宁浩乘、嗯、以刘德华，我操，你就会觉得是一个超级爆笑的一个商业喜剧大片儿，嗯嗯、那你可能看完出来会失望。嗯，因为它真的不是，它其实是一个文艺片嗯啊，然后它里面的搞笑其实不是那种像我们之前看什么疯狂的系列的那种搞笑，而是因为它讲的也是演艺圈的一些事儿。它很
0: 讽刺，嗯、对它里面的
2: 一些笑点，其实有一点点不是像在说戳你，而是动不动挠你一下，挠你一下。如果你能 get 到那个笑点，比如说就像小时候的讽刺一些演艺圈的现象，就是
1: 梗的那种感觉，呃、对梗的
2: 那种感觉。然后你可能哎咯咯咯，哥哥哥你还笑得挺开心、嗯。比如
0: 说就是想拿奖的话，<对>要拍呃农民的事情，然后说外国对中国的认知就是乡村什么这些。有还有
2: 什么虐
1: 待动物啥？有一点自嘲的性质在。对,啊、对，对，我觉得这个片子讲的其实挺吸引人的，就是他的题材，就大概意思就是说，刘德华饰演的这个角色是一个演员嘛，嗯、也是和现实对照，然后他是想拿奖，嗯、所以他们就去农村，然后开始拍片然后、嗯、呃体验生活，然后发生了一系列的事情。在、嗯、这个过程中呢，可能我也看到大家的一些评价，大致就是说宁浩这回开的玩笑，呃，或者说是。讽刺吧，就是很强，嗯、连自己也开始拿开对他说的
2: 就是无差别的创飞所有人，就在这个圈里，他把所有人都骂了，就这种感觉。嗯嗯、对，那其实还挺挺想看的。呃、<笑>所以就是说嘛，<血>就是<血>如果能 get 到那个梗，嗯、你就会看得很、嗯、很享受。对
0: ，其实之前有个听友给我发了巨长巨长的呃信息，说由于他跟过这个项目，那、呃、后来又不跟了，哎、呃，所以他可以透露一些。秘密是可以说的吗？<笑>对，他说这个平遥版本和多伦多版本不一样嘛？嗯，他所谓这个内幕消息，他有好多涉及到具体的剧情了，我不敢说，因为他。太剧透了啊！呃、我我想说，他说的其中一些、呃、信息吧，就是他说，比如说后半场的剧情，他觉得宁浩是在泄愤，因为当初《疯狂外星人》的虐狗事件让很多网友去骂宁浩啊,啊。还有呢，他有一说一个，就是咱们反正我个人没法知道的信息，他说几家宣传公司当时看完这个片子后去上师开了个会，搜集到了评价结果是，看过的人没有一个人直接给出推荐，嗯、没有人明确表达了对片子的喜爱。评分大体上是五分到七分不等，预测票房是在一亿到三亿不等。制片人看到反馈之后直接哑口了，也可能是片子不太乐观，被
1: 冒犯。导演
0: 后来又重剪
1: 了、哦、啊，
0: 所以就是所谓的这个版本不一样嘛。哎啊、所以，他哎，所以正
1: 是因为这样的一些反馈吧，嗯、我才觉得可能是不是他，哎，这种讽刺性能体现出很强。很疯狂，
0: 但是我觉得他的这个话术的给我的感觉是，这些人没有给出推荐是。因为没有那么喜欢这个片子，而不是说他过于犀利了。反正我看他的、嗯、这个片子留言这，说实话就
2: 是挺挑观众的，嗯、而且他不是那么下沉，就不像宁浩过去的片子很、嗯、
1: 很下沉啊、嗯嗯呃。反正就是我刚才听你那个，我在猜是不是因为他们的这些人是感觉到被冒犯了，所以不给推荐。我刚回应你
0: 了，<后><这>我知道我这
1: 是我的感觉嘛。嗯、然后我就想起来，就是说成龙曾经就说过，嗯、说他等他去世之后，嗯、他要写一个，就什么把所有的知道的秘密都公。开，我就特别期待。等他去世之后，对，去世之前哦，就是他去世之后，他要把他知道的秘密全部公开。就是他已经
0: 写完了呗？不
1: 知道，那不知道他之前有这么说过嘛。哦，对，我就说这就是、哎、他没
0: 没跟你偷偷说一下，他不是你的好朋
1: 友，<笑>这应该跟很多人都说过。<哇><笑>所以我就记得这件事情，我就说这个就很很精彩，很刺激
2: 。哎呀，大家都爱吃瓜，就是八卦的这种其实
0: 我个人还是很期待的，因为我好久没看到宁浩的作品了，就是他导演，因为他监制了一大堆，对吧？坏猴子的。那
2: 我和我的家乡嘛，不是
0: 大哥，就就算他是，但也是三年前了嘛，对吧？嗯，是的，是的
1: 。那接着还有一部是《红猪》，咱们就不提了。哎，
0: 不，我我提一嘴，因为人家万一想看呢，我知道，就
1: 是说一下信息。对，就是宫崎骏的，大家
0: 都非常的熟悉，想看就去看。呃，不知道排片多不多啊？反正我自己挺想去看的，因为之前每一次宫崎骏的电影，甭管是重映还是就是之前没在中国上映过的，我都没看
2: 。那我觉得这个你应
1: 该也不会看。
0: 哎呀，反正如果大家感兴趣，别忘了去看啊。
1: 对，然后接着呢，有一个怎么说呢？这是之前我就没怎么就反正没看完的一个系列，然后他又饿游戏，对他又拍前。前传了，就是《饥饿游戏》《鸣鸟与蛇之歌》，嗯，然后这个片子其实怎么说呢？就是《饥饿游戏》好像三部曲最终是烂尾了吧
0: ？它是这样：二零一二年是第一部，完了呢就紧接着啊，二零一三年第二部，然后一四和一五年分别是《饥饿游戏三》的上下对，上下、嗯、完了，你想一五年到现在八年了。呃，突然又来一前传，我也不知道为什么，我没怎么关注过，也没人跟我说内幕消息了。就是
1: 正传的时候，<笑>好像最终的口碑就不太好，然后现在突然就来了前传，<对>然后当时我还是就啥都不清楚，嗯、我还在想是这大表姐又有戏了嘛？因为大表姐是从维恩斯坦对维恩斯坦他们出事之后，大表姐现在就是很少出现了。怎
0: 么的？刚前一段有一篇
1: 那个，你看过那篇吗？你看过那篇？我同事看了，就是曾经大表姐那个位置会拍这样的片子，一个性喜剧这么 low 的一个片子。我觉得就让我觉得很，丽丽不同意了。我
2: 没有，我觉得就是他，就是他资，我是说
1: 资源，不是说这个。对、嗯，这个是肉，他可见的就是他,的、嗯、他不应该拍这样的片子。嗯嗯、在里边，他各种卖弄自己的身体什么的，我,没我就觉得这不是曾经的那个大表姐啊。嗯、但
2: 我觉得可能也是他想要寻求转型或什么之类的。而且那个片子不是好像他自己做制片了还是？我觉得就是没办法，可能
1: 不是
0: 他之前《不要抬头》不也不是很久的片子吗？
2: 不要抬头，啊、但是他就是一个小配角。对啊，就是他其实去年的，就是应该说是颁奖季的时候，哦、其实当时出了一个小片儿叫《乔治彼端》，嗯、这个片儿其实我还挺挺。推荐大家去看一下，就是他自己好像啊，而且是他第一次做制片，我不确定那个那个就是你说的那个性喜剧，就是他有没有做制片，但是这个片儿他确实是做了制片的，而且是他自己主控的，就是这么久没有露面之后主控的一个项目，而且我觉得他演戏就演技什么都还是非常好的，对对，然后但你说那个性喜剧主要是那个片子，我个人没有那么喜欢那个片子，倒倒不是因为说他就是好像有点自甘堕落还是怎么样，
0: 就因为这个当不能这么说，对，因为这个
2: 东西在。就是北美还是一个很流行的类型嘛，就是这种青少年的性喜剧，然后他口碑其实也还凑合吧。嗯、然后我只是觉得说他可能是想要寻求转型，嗯、或者说可能就是有这么一个机会，他就去就去尝试了。因为我反正我个人还是很喜欢大表姐的，我也
0: 是。哎，我还回你这么一说，想起之前奥斯卡不有一次说，摔跤细数女性女性在大银幕上露的咪咪。记得吗、嗯啊？
1: 不就
2: 是那个塞斯·麦克法兰，他唱歌然后冒犯了一堆
1: 女星吗？对、嗯，嗯、女演员，对<笑>对。那这回《饥饿游戏》这个前传、嗯就是、没有大表姐，对，没有大表姐，然后直接来了另外一个，我就是现在在美国可能特别火的一个女演员 ，Rachel 泽格勒。对，她就是演那个白雪公主那个嘛，就是、嗯、<笑>有肤色的白雪公主。其实。是。而且之前有一些不好的一些声音吧，就是说他辱华啊什么的，歧视中国人什么什么之类的，然后口碑什么各方面都不太好，哦、在中国可能就没有什么观众缘了。这个片子
0: ，我觉得中国观众并没有很熟悉他吧。
1: 现在都有很多人说他是美国的刘浩，我觉得咱们。不要把粉圈的那一套逻辑给带进来。我我只是介绍一下大家的获取的一些信息，因为我容易冲浪一下，赶紧说一下，知道吧？因为我个人更没有关注过他。对，就说那个白雪公主这个事儿，那个什么时候上映我都不知道，好像也是明年我说也是明年啊？哦，
0: 没上是
2: 没上是那个就是那个叫什么加朵演后妈的那个那版本吧？好
0: 像是那我要看一下，因为我小时候特别喜欢《白雪公主》动画片儿。嗯，<笑>这个月也有迪士尼嘛。反正就
1: 是《饥饿游戏》本身那个正传的时候，嗯、我看到后边也就没啥兴趣了，嗯、这个也不太想看
2: 。主要是现在的整个进口片市场就这么回事、嗯、所以可能也就……所以我其实是觉得、啊，就是现在的整个进口片的形式这样，嗯、就是反而就是大家对于进口片就不用害怕，嗯、就是能上就能上，应该叫什么“应上尽上”，嗯、就反正对国产片也不会造成什么太大。大的冲击，对，而且这些东西你如果真上了的话，可能也是就是，呃，就是吸引到一部分的观众嘛，来来看嘛，就它他还多少还是一二线城市还是有一些固定受众的，我觉得。
0: 其实我觉得街游戏的主要的问题是在于它已经不新鲜了，因为当年看的时候还挺火，因为这类的电影少，对，后来太多太多了，什么什
2: 么移动迷宫、移动迷宫、分歧者，都是这样的类似，没意思。嗯嗯
0: ，不过这一部里面有小恶魔。
2: 嗯，但这部我觉得我应该还是会去看一下，嗯、主要是前面那个就是正传那几部我真的全看过。你喜欢吗？嗯，我觉得就是在就是在我刚刚提到这几个系列里面，什么移动迷宫，什么分歧者，嗯、这个系列算是还算可以吧，嗯、就是我觉得。至少前两部还是可以，但是后面的话那种烂尾，我觉得也是好莱坞拍这种系列的一个常规现象了，都很容易拍烂尾。反正，嗯
1: ，对，那就别追了吧，没追了。真讨厌，没追啊，就是就是有免费的票看，就是
0: 我刚一听就听出来了，肯定是免费他才看。那咱
1: 们接着来到十一月二十四号，十一月二十四号还是有重点电影的。我这周的片子很
2: 伤，很多这周片子。
0: 我本是高山，丽丽已经期待很久了
2: 。是的，你看了吗？没看呢啊，嗯，期待第一个当然是因为主要原因，当然还是对于就是想要看张桂梅这个，呃，她她要就是这种人物传记要怎么改编。嗯、其次就是我也说过，就是他是我好朋友的一个项目，所以一定要去支持一下。嗯、哦，
0: 是因为这个呀？对的，嗯，其实张桂梅她这个人物啊，哎，她是七一勋章获得者，之前工作关系我接触到了一些，<大>不是我不认识人家，<笑>就是说我读了一些呃。共和国勋章、七一勋章、八一勋章等等这些获得者的故事，啊、呃，就是，哎，现在就社会比较复杂，生活节奏又快，大家压力又大，然后经常就说什么这个事实，人心不古什么的。嗯、大家觉得不古的话，就去看看他们的事迹，太感人了，你看绝对哭。啊、呃，张桂梅多么的伟大，就是咱只说张桂梅的话，因为这其他人也都，我直接看他们故事就看哭。啊，他这，哎呀，为了给营养不良的孩子改善生活，我说他本人啊，不是电影里，他缩减自己伙食费，然后带学生们下馆子，然后天冷了，他用自己的工资给学生添置衣服被子，就连丈夫留下的唯一一件毛背心都被他送给了一个生病的孩子。嗯、完了、嗯，他还就是主动承担四个毕业班的教学任务，每天都穿梭在不同的教室之间。他还就是有子宫肌瘤，病情严重的时候，走回学校就是应该十分钟嘛，走了四十分钟，但。但是他就在那儿大哭大哭完了之后，还是因为孩子们要参加中考，一直熬熬熬熬,熬,熬,熬,熬到大家就参加完中考，就每天就靠止痛药那儿撑着，不想影响孩子们上课，一拖三个月，嗯嗯、完了孩子们进考场，他自己去做住,住院做大手术，还有就是他最最被大家熟知的事迹，就是后来办学校那个事儿嘛，呃，其实是为什么？因为他后来。回到讲台，发现一个问题，就是班里女孩儿越来越少了。这个在电影里面都是这个，我为什么也期待呢？呃，没有朋友，可<笑>是是因为，嗯，我看花絮啊，就说他们筹备了两年，就把张桂梅的真实的事迹研究透透的，嗯、我就觉得。挺有诚意的，看起来啊，包括海清来饰演也是实力派嘛，啊，当时其实她原型是怎么回事？越来越少嘛，这些女孩都消失了，她就去
2: 成家了呗，或者哎，对，有的
0: 是说弟弟上学了，就不再供女孩子读书了，因为女孩子迟早要嫁人。完了呢，呃，张桂梅就说，男孩能读书，女孩就只能嫁人吗？啊，包括就有一些女孩子眼里都没有光了，然后她就说，让她接着读，钱我来出。完了呢，他就思来想去，觉得怎么办啊？这对这些家境贫苦的女孩没有什么出路，只能读书，通过高考去走出大山，改变命运。嗯、啊，然后他就说想了一个想法，当时所有人都觉得是天方夜谭，他就要办一所学校，只招收女孩，而且不收任何费用。嗯、其实当时很多人觉得他有神经病，还觉得他有荣誉症，就是为了荣誉干这个事情。嗯、然后没有人在意他的话，然后办学校需要钱，他就。拉下面子去跟陌生人开口，豁出命了一样。他去街头摆摊儿，然后去复印了自己的身份证和各种获奖证书，呼吁大家给这个女子的高中捐款，一块、五块、十块都行。但是路人就觉得他是疯子、是骗子、是傻子。有人笑话他，有人议论他，还有人朝他吐口水。然后他很累嘛，他就也舍不得花钱住宾馆，就在墙根儿底下睡觉。后来呢，又去找企业帮助，企业家呢还没听他说完话，安把他给轰走了。哎，反正特别不容易。后来呢，好不容易有一次有一个几十万的资金能够争取到，但是他老家的哥哥病危了，嗯，他就没有赶回去，因为当时对他来说，这个女子高中。这个事情，他觉得无无，但错过就没有办法挽回了。于是他放弃跟哥哥最后一次见面，然后还跟家里人有隔阂、嗯、啊。一直到这个零七年，他是党的十十大代表大会，在这个啊、呃、北京开会，他那个裤子不是破洞吗？那个旧裤子，完了记者就注意到他，说这一个是，这一定是一个有故事的人。后来呢，就我有一个梦想，这个新闻稿。被大家知道，然后这些大山里的女孩儿引发大家的关注，嗯、啊，又这个丽江市和华坪县各拿出了一百万去支持张桂梅建校。啊，就成立了这个免费的公立女子的高中。后来就跟电影里演的很像，她每天就起早贪黑，孩子们只能睡六个小时，她睡得更少。每天就督促他们人盯人啊，就是早点上来上课，然后好好学习。嗯、一开始孩子就觉得她是周扒皮，后来说她是呃妈妈，因为只有亲妈才能这样逼着你读书、励志，然后到大山这个之外更宽广的地方去嘛。啊，然后她就各种家访，她十多年走了十二万。公里的路，还摔断过肋骨，还晕倒在路边哎呀，太感人！好多好多事儿，就是大家可以去查一查他这个人物的原型啊。总之呢，他这些年这个学校哈、啊，女高是连续十年高考综合上线率百分之百，一千八百多个女孩走进大学，嗯、他们的人生从此就变了啊，有机会出现，而且整个路变宽。反正，哎呀，我现在都要哭了。反正就大家关注关注
2: 。<笑>我觉得张桂梅的事迹，大家应该多少都有所听说嘛。对对对。他确实做的是很伟大的事情，嗯、所以就我相信大家应该也都很期待这个片子会拍成哪样。嗯、对我看有人在那个海报下留言，就是说他这个片子的妆造，就是妆发很厉害，说而且海清的那个扮相，就真的某些角度真的很像，是就是张校长。嗯嗯、所以有看有人说说。看海报已经想哭了，这么好的素材拍不好，导演编剧一辈子都要钉死在耻辱柱上。<笑>没错，我现在
0: 非常期待，<笑>就是、如果拍不好，我就要疯狂吐槽。真的
2: 也说明大家是变，就是另一个侧面说明大家真的也很期待这个项目。嗯嗯、
0: 是他身上好多病，但是你大家看花絮也能看到他、嗯、啊，就是颤颤巍巍的，要人扶着才能出来走走。嗯、但是这个人非常的质朴，非常的伟大。嗯、然后我还有一个期待原因。我觉得你们肯定想不到，因为呵呵我觉得这就是现实版的哪吒那个动画电影、嗯、那个动画电影 slogan 是我命由我不由天。虽然这两个剧情毫无关系，现在这些女孩子们也是这样的。哎呀！大家关注一下，嗯
1: 、他们也可比哪吒伟大多了。嗯、哪吒有底牌哪吒,大哥哪吒是虚构的，这不是虚不虚构，人家也有底牌。这你没法说是你的好朋友了吧？哪他是我的好朋友，<笑>从
0: 小
2: 梦中的好朋友，<笑>不知道他就是那个什么哪吒的好基友是谁？还是兄弟吗？不是杨哪吒，怎么是杨戬？<笑>那个龙王的那个敖丙是吗？啊啊哦<笑>呃，串台了，嗯、串台了，行吧。好，那咱们再
0: 说一个同天上映的电影，叫做《刀尖儿》。嗯,
2: 嗯，哎呦，这个片儿真的是。
0: 怎么都沉默了？高全书导演的，对，就是因
2: 为觉得很，年对，就觉得有点可惜，嗯、就是因为你放到这个档期，主要是大片太多了嘛，然后、哦、呃，马上第二天还有那个《怒海》要上，这个待会儿咱说，就是主要就觉得说，因为第一个像金刚说，这个项目真的也听说很多年了，然后一直积压，就不知道是啥原因，然后呢，就是。感觉就是上了之后吧，到现在也没有怎么，就声响好像也很一般，嗯、然后再加上你肯定还是对于高群书的期待嘛，所以我前两天还跟朋友我在聊天呢，<对>我说他要不就是删减太多，删成了另一个。呃，叫什么进入磐石？盘石要不然就是他很牛，就可能是下一个悬崖之上。我指的悬崖之上是这种谍战片的一个水平啊，嗯、就是当然他不、嗯、可能你想达到风声肯定是，我觉得是基本没戏。嗯、但是你想要达到悬崖之上，在当下还是有可能的吧？嗯，你懂我的意思吧？所以就是。就是肯定是很很很想知道他拍成啥样，是但是他目前的这个声量又觉得有点可惜，嗯、因为好像只能卖个几千万的感觉了
1: 。但是感觉的话，他可能更像《风声》这种感觉一样，里边、嗯、上什么酷刑，所以说这是不是他被删减的一些原因啊？也咱也不知道。呃
0: ，他讲的呢是一九四零年，多方势力盘踞南京，然后张毅饰演的特工金深水，终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间。啊，行走在刀尖儿一样，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼的活着，隐藏真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨，却似乎比他更游刃有余的郎月婷饰演的这个角色林莺莺
4: ，嗯、然后他
0: 俩就并肩作战嘛，与各方势力明争暗斗，大概这么一个故事。我看豆瓣儿也有人跟金刚说的一样，<对>就在预告片底下说。哎，这不是风声吗？就感觉有点
1: 像嘛，因为悬崖之上它好像不是那种
0: ……那我刚说的是风声，
1: 我知道，我就是说它更像风声的原因就在于，就是我们感觉里边上一些极刑，包括他们一个密闭的空间的这种感觉，但是悬崖之上它不是这种，像一种呃，现在流行说法叫什么剧本杀的那种感觉，对对，所以我觉得它可能更像风声一些，包括之前风声。参与高叔高群书不是也参与吗？高群书导演啊，嗯、对，导演之一。对、啊，所以说是不是他如果像风声是好事啊？他现在风
2: 声都，我感觉现在风声这种尺度的片华语片里已经几乎没有了
1: 吧？而且高群书他就是之前有好多片子被积压下来。对，嗯、而且大家也都知道，还有一个三
2: 叉戟也没上呢。对，而且大
1: 家也都知道，呃，高群书他的一些作品就是比较硬哈、啊，反正。所以说，我觉得可以,可以好多年没有片子上了，对，就是一直压着嘛、嗯。对，所以
2: 还是挺好奇的。嗯
1: ，征服<笑>硬不硬？<笑>
0: 这个经典十分要录一下的
1: 。嗯，那接着咱们再说一部好莱坞迪士尼的电影，叫做《星愿》。<院>嗯
0: ，《星愿》这个片子呢是，呃，迪士尼。百年庆典巨献，
1: 哇塞，巨啊、是《
0: 疯狂动物城》《冰雪奇缘》团队，嗯，啊，讲的事情，哎呀，这个简介好长啊，反正大概意思吧，我简单说一下，就是一个国王好像有超能力似的，能给国民实现愿望，嗯、结果呢，有一姑娘跟一小羊，许了一个愿，不小心发现他的阴谋，完了有一猩猩，一个。这小星星闪着光然后他那光被他那羊给吞了，他羊会说话了，然后那个星星就指引这个姑娘发现了，嗯、呃，这个国王的坏蛋面目，嗯、完了就拯救国民那意思吧？对，是我理解的对不？<笑>预告片我不知道我没看预告片
1: ，反正就是女主嘛，<笑>这个人她许了个愿，预告片对，然后正是因为她的勇敢之心，<笑>然后就把她的这个愿望得到了一些指引和启示。嗯、哎，我觉得勇
0: 敢之心这个话非常老派，咱家就是
1: 这么说的嘛。<笑>哦
2: 。哦，但我觉得你不要说，你等一下，就是他说什么《疯狂、嗯、动物城》跟《冰雪情缘》原班人马是他自己宣传他的，嗯、他预告片里面写的。行吧，就是会让我觉得，嗯、呃，就是会会让我就是带着很高的期待去看，但是我又觉得肯定就是一个很一般的片子。嗯、哦，我
0: 可一定要看，因为什么呢？哦、再给迪士尼一次机会，人百年嘛。<笑>也根本不在乎啊但！
2: 但是我看这俩导演，嗯、反正有一个导演确实是《冰雪奇缘》的导演，是<吧>然后另一个导演，这个女导演是《寻龙传说》的导演，就可能也还是会看一下吧。嗯、但是，嗯、哦，这个女导演不是《寻龙传说》，她是动画导演，她还不是导演。肯定还是想要看一下的，但是反正我就觉得迪士尼的片子都是也都是一个套路，所以就不会有特别高的期待。嗯，
0: 怎么说呢？从小看到大的还是挺有感情。哎，你前段时间
2: 看了那个迪士尼的那个小短片吗？没有，就是有个几分钟的一个什么工，我知道那个工作室，你知道有短片吗？是，嗯，就是我，就挺逗的。他就是真的是把这可能是一百年还是多少年，反正就是这么长时间，然后他的各种 IP 形象，然后就一个一个出来，一个一个出来。就反正确实让你看哦，原来我都看
1: 过这么多他们的片子了。哟，刚说完
0: 挺有感情，我没看这短片，真是打脸。就
2: 几分钟嘛，你可以看一下。好的
1: ，那接着咱们再说一部片子，是《靠近我一点》。
0: 没错，跟《星愿》同天上映，还还有《我本是高山》啊，以及《刀尖》，他们都是二十四号上映的。所
2: 以这周，所以这周片特别多。没
0: 错，那这部片子就毫无竞争力了。嗯，虽然他的主演很多人很喜欢，就是春夏以及张震，还有李现。呃，我不喜欢袁姗姗，因为之前在综艺里面那个谁跟他唠嗑，陈晓，完了呢，袁姗姗就那个，嗯，哎呀，我好想你呀、啊，你是不是又变帅啦？就那种很暧昧的话，要不是赵丽颖救场，他都不知道要说出啥来呢。嗯、当然了，我作为一个吃瓜群众说的也不一定对啊。反正我很喜欢赵丽颖，她跟其他小花真的不一样。而且据这个知情人士说，赵丽颖真的非常爱阅读，就是她很有追求的。嗯大家通过他今年作品也能看出来。嗯、那你岂不是
2: 春节档要去支持一下老谋子的新片、嗯？
0: 当然要支持啊。当了、啊。什么新
2: 片？嗯《第二十条》啊，嗯、哦，赵丽颖演的。
0: 我喜欢赵丽颖，而且她真的跟杨幂、袁那个袁什么那个谁唐嫣他们，他们不同期的嘛，嗯、能一样不
2: ？不一样
1: 。你别问我，因为我完全不关注他们、啊。完全
0: 不一样
3: 。<笑>我
1: 就只知道唐嫣瘦的哇塞。嗯，太可怕了，吓人了都。就是，但是反正我对于他们几个的印
2: 象就是没有恶意啊，我就是都是觉得就是漂亮，很漂亮。然后就是，但是也没啥代表作，没啥。知否。不不算啊。对不起，对不起，主要是我不看剧啊，我不看剧啊。还有赵
0: 丽颖还有一个剧啊，那个《风吹半夏》，去年也很火
2: 。但是她电影的话，就所以他们也都说赵丽颖现在来演电影，就还是会关注一下啊
0: 。《花千骨》其实也特火，但我没看啊。反正总之呢，就是这个片子，呃，重点当然不是赵丽颖了，是这些
1: 人。但这个片子其实它的剧情和《单身男女》有点像，基本上就是说两个男的追一个女的，嗯、然后这个女孩在其中做选择，呃，大概就是这样。对、啊，但是我然后高富帅
0: 什
3: 么的。对
1: ，但是我觉得他最让我觉得不适的地方是在于，就是这些演员的选择啊，和《单身男女》不太一样。你看张震是吧，春夏。好像演的都是文艺片居多，嗯、然后在这么一个哎，就是商业片这这种爱情轻喜剧里边，我就感觉特别出戏，你知道吗？
0: 主要是他们的再加上
1: 我看预告这个影片的那个成色呀，对、嗯，感觉不太好。<对><笑>
0: 有时候搞一些下三路的感觉，比如我跟你说
1: 这个片就我我没有看预告，嗯、但我觉得一定不会好看，这肯
2: 定不好看、啊。真的预
0: 告特别可怕、啊，<笑>因为
2: 你看这个导演就知道了呀。这个导演就之前拍过什么《全程热恋》这种，嗯、就是夏永康全程热。热恋都已经算是他拍的，算是能看的
1: 片。这个片子绝对没有《全身热恋》好，嗯、是吧？对，啊、就是靠近我。但是我看
2: 我前段时间刚看到他那个《爱犬奇缘》，我的妈，救命吧！什么玩意儿？就是，嗯、所以我就觉得说，真的就是像你们说的，主创挺值得关注的。但是片子我觉得就怎么把这些
1: 演员丝没有什么弄过来的呀？真的哦，我
0: 真的不理解为啥春夏要演这个呀？我可喜欢春夏，而且张震也不合适，包括李现。李现也挺好的呀，就是你知道让那个春夏骑他脑袋上那个，就还掀裙子，就就那种画面。然后春夏从他身上掉下来之后，他头发卡在他那裤腰带上，然后春夏的脸是对着他的李现的裆部，就我不知道干嘛呢
1: 。这都多少年前，这还玩这？对，首先是老的烂梗，
0: 再一个这些演员干嘛要拍拍这片是不是欠导演钱，还是欠谁那个资方钱？当然不可能啊！我瞎说的，就是不明白。我们真的、嗯、别看了。<笑>
1: <笑>那咱们就来到了本月最受关注的电影，嗯、就是《涉过愤怒的海》。嗯，那这个片子也是积压了很多年了啊。导演是曹保平，主演是黄渤、周迅、祖峰以及很多人啊、哎，以及很多人。<笑>对，但我觉得他最主要的就是黄渤和周迅嘛。他讲的大概就是说，黄渤的女儿啊，黄渤一直在供他读书什么什么的，结果呢，他女儿被杀了。嗯，他就怀疑是周迅的儿子把他杀了、嗯嗯
0: ，因为周迅的儿子是这个身中十七刀、呃死的非常惨的女孩的男朋友。是张佑浩饰演的，
1: 对，所以黄渤就踏上了这个复仇的道路嘛。但是周迅呢，嗯、她作为一个母亲，就不想让他复仇，然后两个人就开始变成了他们俩的这种对抗，嗯、然后可能一直在拼搏这种人性的底线吧。所以我觉得这也符合曹保平一向给观众带来的气质。所以呢，这个片子就有很多特别呃，反正怎么说呢，就是可能是大尺度的一些画面吧。嗯，所以说这个片子想必。一定会有大量的删减，包括在预告片一开始就打出几个字儿来，什么建议十八岁以下的观众谨慎观看之类的这种话语。嗯
4: ，但
1: 是我就是觉得说，片子一定是好片子，因为曹宝平还没有失手过。<错>但是呢，这个删减的加持就不知道是什么样了。嗯，好
0: 在预告里没有马赛克。嗯
1: 、没有。嗯。
2: 就是，就主要是我现在不能说很多，因为这个片儿我也有朋朋友在说，看看我没看过，没啊、我没看过，我没看过。但是因为这个片儿，我有我有好朋友，朋友就是在做这个项目吧。嗯、然后他们就是因为我也很好奇这个片儿，很关注这个片儿。然后他们就也是因为也是怕剧透或者也是有的保密不能说嘛。但是反正据说是，就他的删减程度其实还行，还好还行，啊、还而且就是可能会有一些就曹宝平跟其他导演也。不一样，他可能有一些比较比较刚、比较坚持的部分，所以我就不不确定说他最后的成品是啥样，因为我跟大家一样也没有看过。我
0: 觉得以我的智商来推理，你说的非常对。为什么呢？因为他要是删的倍儿多，他建议十八岁以下观众谨慎观看，就不用建议扯淡嘛，对吧？这不是？我觉得曹保平不会允许宣传团队干这种，是吧？哗众取宠的。因为曹保平的
2: 性格大家也知道，就是也很对，很刚，很对吧？然后。所以，我就是觉得说，而且，而且，我其实看他的过去的几支预告，嗯、我其实就已经挺怎么说，就觉得尺度其实是挺大的了，嗯、就是那种暴力呀、啊，然后那种
1: 对于人性的那种<是>有点变态的扭曲的呈现。你看,嗯、你看这个片子，咱们只是从预告片里边就能看到一些。不同的地方，他用到了很多那种大广角的摄影，然后显得那些人哇塞极度的扭曲，而且真的就是，我真的不瞒你们说，这个片儿他大
2: 概在二零年，他其实是有过一轮的宣传，当时是发过。呃，发过一张海报跟一个最短的一个预告，十几秒的预告，嗯、然后那几个那个预告都被我给磨包浆了，就我一直在反复看，就<笑>就是你会觉得好，
0: 看《风林火山》似的啊，就是你会觉得好演
2: 员真的就是不一样，嗯、就是你看黄渤跟周迅对戏的那几句台词，嗯、然后那个眼神、那个神态，嗯、就是立刻
1: 就能把人给瞬间抓住的感觉，嗯、是
2: 的，嗯，而且这
1: 个时候的、嗯、呃黄渤。因为这个片子不是积压好多年嘛，在那个时候的黄渤演这个戏，<对>就是你还能感觉到，哎呦，黄渤是当时的那个状态。但现在可能是因为戏也少了，嗯、然后上综艺也多了，<笑>可能就没有那么多锋锋芒毕露的在电影中。但是这个片子因为是曾经的片子嘛，所以我们还能就是回忆或者怎么说呢，追忆过去黄渤的演技，还有周迅。这个两个人在那个时候去对戏，嗯、这绝对是一个，就是对观众来说，绝对是特别期待的一件事情
0: 。嗯，这一部片子里面也有周依然，大家最近都说这个张译出现的特别多哈。嗯嗯、其实周依然这个月也有两部，一个是《无价之宝》，一个是这个。他就是之前咱们专门录过那个三月有了新工作那个剧，呃，很不错哈。嗯、他演女主、哦我。我
2: 还听说周依然跟张佑浩在里面的表现非常惊艳。嗯，所以我觉得大家也可以期待一下。对对，看
0: 预告，周依然我没啥感觉，因为他是被害者嘛。嗯。然后张佑浩是很出彩的，我我觉得。嗯。啊，然后，呃，预告里面你能看出，就是黄渤说什么：“我这辈子活个什么，不就活个闺女吗？我不弄他。完了，他最近发布的物料也是“弄他版”定档预预告、见血版定档海报，就这种。所以你看他的营
2: 销的那个词汇都其实是血色丝绸，都是网上面在靠
1: 的。对，海报也是，都是这种。一片红，是的，没
0: 错。而且呢，其实我也不知道为什么，我突然想到大 S，, <S,、嗯、<S 就是她在，呃，什么去旅行，姐妹们去旅行那个节目、嗯、综艺节目里面，嗯、有跟她的好姐妹阿雅呀、小 S， 呃说。说嗯，现在找我都是演妈妈的戏，我那意思不愿意演呗，然后觉得怎么能找我演妈妈呢？但是其实他的年龄层已经是到了演妈妈的年龄层，但他无法接受，他自己还是有偶像包袱的。我从我综艺是这样感觉的，以及弹幕的其他观众朋友也是这么感觉的。你就说说真正的演员谁在乎演妈妈？他就不是演员呀，对呀、啊。什么呀他？然后你看人家红姐都<笑>转的好快，对我们就是老瞎说。那、嗯、我
2: 觉得他就是，当然也是我的揣测，就我觉得他的点是不是在于说，其实他也是不排斥演妈妈，而是说你的、哦、你的角色不是那么刻板的时候，说我只能就是比如在家做一种贤妻良母，而是说你这个人，他哪怕是个妈妈，哪怕是个妻子，他是不是会有一些更丰富的一些。呃，内心世界的东西，你把他想的
0: 比较好。我当时看的那个感觉，就是他就觉得为什么能找我演妈妈？我是大美女，我还是那个姐，就是女王，出什么美容大王那感觉，就他不不服老，人都会老的
1: 。他本质上就出问题了，就是他没有资格挑戏。就是说，就是他就不应该说出我想去挑戏的这个话，因为他没有这个实力，也没有这个资格。
0: 咋的了？突然发疯了都！
1: <笑><笑>我们还是说回这个戏吧，跟大 S 没有什么关系，我觉得
0: 就是的。这戏不是说完了吗？就是很期待月度最期待
1: 。对，那十一月份大概就是这样。虽然说没有，还有一
2: 个蜡笔小新一定要说，还有个蜡笔
1: 小新。那你说说我都没没关注哎。
2: 蜡笔小新是跟那个《社畜愤怒的海》是同天上啊。然后，而且这个导演是大根人，就是我不知道，一般如果经常看日本片儿的观众可能会对他还是挺期挺挺熟悉的。就这个导演，这个导演之前那个。日版的《阳光姐妹淘》其实就是大个人拍的，啊、嗯嗯，对，然后所以，呃，而且这个片子它这个这一版的蜡笔小新好像之前好像也是一个什么多少周年的一个什么版本，但是我我不记得了，嗯、我没有去查，然后但是。我其实是必看的蜡笔小新，但是有删减吗？不是，但是就是因为他这个这么黄，就是他他出来的这个海报，就是他确实是把就是原版里面的那个就是蜡笔小新不是经常拿他妈妈的那个内衣套头上，然后他把内地版的海报改成了一个眼罩，对，我就觉得有点删减，少了一点意思。当然，当然这个这个事情啊，就是就是见仁见智啊，就有的人觉得蜡笔小新这个行为本身就很恶俗，什么呀，小朋友。多可爱！<笑>但是你会想说，小朋友，你就没有这方面的意识嘛？嗯、就是其实这个东西是，就是包括我们说，上上包括我们说以前像说哆啦 A 梦，嗯、说他们偷看静香洗澡，哦、对，对。你其实你仔细想想的话，你这些东西放到当下的语境来说，其实确实是不应该有的嘛，<对>就是尤其是给小朋友看的。嗯、
1: 但是你又觉得说，好像并没有给我们的成长造成一些什么影响啊、呃，或者就是说
2: 也。不至于，我不知道我这么说合不合适，但是反正、嗯、当然，我觉得把那一套头上跟偷看女生洗澡一定是两个就是概念程度完全不一样的事情，呃、肯定是不一样的。嗯、我只是想说，就是这种我们从小到大看到大的这种呃动画里有这样的情节，然后它可能对于现在当下语境确实是有一点不太、不太、不太能够符合的，嗯、对，嗯、所以但是这个东西。咋说呢？我觉得我也没法给一个结论吧，反正你
0: 知道之前那个人民美术出版社国家的这个就是什么文物保护的这这些壁画啊什么的、嗯、这个雕塑啊，嗯、然后被家长投诉说你怎么有点暴露啊。
2: 那我觉得这个是家长的问题没有错，因为这个就是艺术嘛，就是现在
0: 有时候有点上纲上线。嗯，我觉得蜡笔小新也是一样，就像你说的，他跟偷看洗澡不是一回事儿。对，偷看洗澡其实对咱也没啥影响。就你
2: 比如说，像是很多家长举报奥特曼暴力，我觉得这个是纯属家长纯纯有病，就是你自己教育不好，你不要把什么锅都摔摔给什么其他的什么艺术作品。嗯，你懂我的意思吧？但是这个东西的话，就是反正我觉得得两说吧。嗯，
1: 对，咱也不知道，没看过蜡笔小新。哎呦，我只是听说。我跟你说，我真的很
2: 安利你。我回头真的安利你几波蜡笔小新剧场版，<笑><对>真的是可能在日本的这批动漫里面，剧场版是顶尖的，比柯南剧场版现在好看多了。你
0: 从 TV 看起吧，嗯、小白小白<笑>、嗯，大象
1: 大象。十一月没有再错过的了吧？嗯没有，<是>目前反正定档的就是这些。其实
2: 其他刚刚有几部小片儿，<对>但我觉得其实可提可提也可不提。对，嗯、那十一
1: 月其实我们提到的片子可能数量不多，嗯、但是呢，我觉得可看的好像还挺多哎，我
0: 要提一个，嗯，北美上映的《拿破仑》
1: 嗯、哦。哎，太期待了！咱们
2: 没关系啊。怎么了
0: ？我就要说，
2: <笑>拿破仑会引进吗？我不知道。不,啊、不知道
0: 。但是我想跟大家说，拿破仑，我很早就从这个威尼斯提名的时候，就这些片子我就开始关注。然后我在这个呃单位电脑里列了一个文件夹，就是我要看的所有这些片儿。完了就实时跟进嘛。<笑>拿破仑它有一个四小时的版本将会上线苹果流媒体，大家要看这个四小时十分钟的版本是老雷头自己剪的。啊、哦，然后、嗯、非常的长。其实有
1: 还有几部，像什么《花月杀手》什么的，嗯、不是也都撤了？嗯、法拉利。对，但是这些片子好像都。不太好，口碑出来好像都
2: 说不太好，主要是因为现在陆陆续续的，呃，北美也开始进入颁奖季了嘛，嗯、就是他们那个罢工，编剧罢工结束，然后是演员罢工，现在好像还在吧，还是哪个罢工还在、嗯嗯
0: ？演员罢工有一个挺有意思的消息，就是乔治·克鲁尼等等这些超一线的演员说：“哎，这样吧，我自掏腰包，每个人给你们就是添钱，能不能结束演员罢工？”嗯，<是>我觉得
2: ，哎，可是乔治克鲁尼自己不也是演员吗？他怎么能说这种话？就是
0: 那些超一线的演员说的这个话，因为他们想要结束演员罢工这个呃行为。就是我怎怎么说呢？就是那我觉
2: 得不应该呀、啊。<我>就是他作为头部了，嗯、然后他现在觉得说他就是什么，就是。你应该跟广大群众站一起啊！<点>就是，而且你是有一个，<笑>嗯、你在国外你是有这么一个工会制度的。嗯，但是我觉得这个东西里面是有一些利益绑定的，叫叛徒的。他跟那些大厂肯定是有一些利益是、嗯
0: 。是,、嗯、是因为现在的就是之前的困难，最近我没跟进，因为我不是出差了。之前最大的困难就是说。演员门和大片场各自开出的条件差距特别大，超级巨大。完了之后，乔治·克鲁尼我刚才没说全，还有艾玛·斯通、嗯、大本，嗯、然后泰勒·派瑞、斯嘉丽·约翰逊，金刚女神等等这些人，他们说的这个方案就是说，呃，多缴会费的方式，在未来三年为演员工会提供 1.5 亿美元的资金，用以改善同行的福利。希望大家尽快结束罢工。
2: 那三年之后怎么办呢？
0: 那咱不知道、啊、因
2: 为我我因为我我也没有完全去就是 follow 整个事情，嗯、但是我、嗯、我是记得说里面有一条是他们演员罢工的一个很强烈的诉求是要限制，<成>不是、啊、限制 AI 的使用。我觉得这个就很重要啊对，
0: 限制以及就是说这个流媒体上线之后要分成，对，要分
2: 成啊，嗯、对啊，你不然钱确实就是给大厂给给，给。我觉得当时
0: 我看到这个消息的时候，我觉得
2: 好多东西都应该限制 AI。嗯、对，其实我第一，你比如说 AI 把你的容貌、把你的声音录走了，他、嗯、以后比如我在一个上，我在一个随便一个片儿里，他、嗯、都不用喊你来演，我就出现一个虚拟的画像，你，嗯、那你这个钱到底算不算你
1: 的，对吧？<是>这个到底算不算你的劳动成果？嗯、
2: 这个就是有存在很大的问题啊。即
1: 使算，他也可能在原本的基础上去打一个折扣。嗯、啊，啊最近
0: 那个小红书上特别流行，就是说。呃 ，AI 合成一个男子，长得巨丑，嗯、完了发给自己父母说：“我跟他搞对象怎么样？你不催我结婚吗？”然后那父母就各种回复，有的人就是同意什么的。他那男子长得非常奇特，我也不知道为什么会推给我这种。嗯、因为平时我也不刷这些，呃，但是其实我第一时间看到这个消息的时候，我的感觉很简单，就是焊的焊死，唠的唠死。对啊，就是、就是你不能这么做
2: ，嗯、就是你现在爬到前面了，然后。你就是我觉得这个是一个治标不治本的一个、嗯、一个方法，就是当中出现了叛徒，就是说我自己掏钱，<笑>你当然是愿意嘛，然后显示你作为一个钻石王老五的一个气魄，嗯、或者说很很、嗯、很。很很慷慨，那那我们立场不那其他的，就是巨星会像你这么想吗？嗯、还是说，就是你只是为了演下利、嗯、因为你不要搞错，乔治克鲁尼他是最近有片子，嗯、是乔治克鲁尼最近的话，他是导演了一个新片的，就是不出意外，嗯、肯定是要冲颁奖季的
0: 。对，然后你看，比如说吧，因为这个罢工事件，那个谁，嗯、沙丘二也上不了了，那延到
2: 明年吗？对
0: 呢，嗯、要不然他也是奥斯卡有力的冲击者、啊、那不
2: ，那没关系，那你冲明年奥斯卡是。一。
0: 一样的，完了那个谁，其实好像狼叔也挺着急的，因为那个死十二不也停吗？就都
1: 停了呀，对呀，哎，死
0: 十三吧，死十三，对对对，哎，反正吧。嗯，行，
1: 咱们说一说十一月最终你们想看哪些
0: ？有不
2: 少
1: ，先说惊奇队长，啥
2: 呢呀？哎，等一下，惊奇队长你们都不看吗？不会只有我
1: 看吗？就惊奇队长应该也
0: 不会，就是有机会邀请。免费对吧？人家迪士尼逼格超级高的邀
1: 请我都不看。哎
0: 呦呵
2: ，真的吗？那我可看邀请。现在邀请你走进来，我邀请你 IMAX 走进迪
0: 士尼根本看不上你，原来我也看不
2: 上他呀。哎呦
0: ，大哥了
2: ，我看得上，我看得上，我愿意。别，哎，别赶紧收回，万一迪士尼
0: 你们
1: 的金主，我迪士尼
0: 家大业大，你别说
1: 永远不会
0: 。大哥，迪士尼包含好多呢。
1: 我知道，我说迪士尼永远也不会屌。我们的，<笑>我是这个意思、啊就是。
0: 就是我之前在某公司的时候，因为那公司真的好多片方超级重视呢，嗯、太垂直。哎呀，嗯、我怎么就好像直接说出名了
2: ？没，我还是不知道、嗯哦。好、啊，好，
0: 太好了。完了，就这些国内的片方就不说了。嗯、那那就是国外这几大，是吧？唯独迪士尼，永远高高在上啊！我正常正常我搭理你的时候，你再来跟我对话。我不搭理的时候，你跟我说任何话没戏，哎、是就是这样。我主要是
2: 觉得迪士尼也很少办首映，知道吧？有吗？<吧>他们可能首映会放到迪士尼乐园啊、嗯、什么之类的
0: 。很少就是有 Q 到我以前那个单单位的、哦、啊，就是就是刚才我说那个状态，嗯、就是非常的呃在云端啊，啊就是这种对。然后而超爱起诉嘛，对吧？然后。
2: <笑>因为你像比如说环球啊什么的，像、嗯、疫情过去了，他们就是基本上好莱坞的一些片，他、嗯、哪怕他的首映的体量不会特别大，他当然不像国产片一样，但是他可能也会半个首映，比如《澳门海默》啊，嗯、对吧？或者或者一些什么《速机啊，都会在环球办一下嘛，<是>对吧？但是反正迪士尼好像真的还挺少说。嗯、对，迪
0: 士尼确实这个又要包括之前的那个派拉蒙什
2: 么的，嗯、么的其实他们都会就是首映可能半个报、哦、半个一两场。你看什么？快说。啊，哦，看
0: 看。嗯，无价之宝我已经看了，本来很期待的，但是嗯，看完有点失望。但嗯，哦哦，还有呢，就是红毯先生，嗯、呃，还有呢就是红珠,红珠，但是这个不一定能做到，因为最近真的有点累。完了，还有就是我本是高山，嗯、啊，迪士尼的星愿，以及嗯，怒海，怒海，对，嗯、啊，没了，啊。
1: 银河写手，我,我,这我这个月看的好像就是、啊、没定档呢。我这个月想看的其实还挺多的，比以往比较多。嗯就是、怎么着？从
0: 一部变成三部
1: 了？对，涉过愤怒的海。嗯，哎，刚才我原本还不是说要看这个《我本是高山》，听你们说了之后也想看一看。嗯、然后还有就是红毯,红毯,红毯先生。嗯，然后无价之宝，无价之宝本来我挺想看的，听你说完之后好像有点犹豫了。嗯、<笑>那你就
2: 把红毯的呃那个无价的钱先来，现在来看那个《我本是高山》。嗯,嗯啊，我的话就是我自己掏钱愿意看的，嗯
3: 、呃，
2: 就是《我本是高山》跟《涉过愤怒的海》。嗯啊，然后
1: 其他你也该看的也看了一些，也会看，哎，反正都
2: 会看，真的是都会看。
1: 还有蜡笔小新，
2: 蜡笔小新就是看他有没有删减嘛。他如果删减，我可能就不愿意。会有删减，对对对，我忘说蜡笔小新
0: 了，不管删不删，我都要看啊？是吗？我因为有平时洗澡没事也会放 T V， 嗯 ，T V 版
2: 然后像什么心愿就不一定吧，
0: 嗯嗯。我请你看，
1: <笑>好
2: ，<笑>行吧，那咱们，<笑>那我请你看《刀尖》。那
1: 咱们本期就到这里吧。<笑>好的，嗯，祝大家十一月观影愉快，跟大家说再会，
0: 再会，
1: 拜拜。